0: Ouvi o Tato castinho, que tá da hora, meu.
1: Fala, galera. Oli Queiroz aqui falando. Bom, vamos pra segunda parte desse episódio com o Paulo Fernando contando a história da Electric Inc., com a grandíssima participação do Mr. Tita, também ajudando a gente nessa conversa. Galera, esse episódio tá muito legal, o Paulo acaba falando sobre várias coisas muito importantes aí da, da cena comunidade, da história da tatuagem, então aproveita que tá imperdível. Bom, antes de começar o episódio, eu peço para vocês me seguirem, o meu Instagram é o Tatus o Instagram do podcast é o tatu.cast, então aquilo de sempre, se você tá ouvindo pelo iPhone, entra lá, deixa uma avaliação pra gente, isso ajuda muito a gente. O Spotify também agora tá aceitando avaliação, então entra lá, avalia pra gente que isso acaba dando uma força e motivando aí o nosso trabalho, beleza? E um outro recadinho que eu queria dar é o seguinte, um, nós vamos gravar um episódio de histórias, aqueles que vocês já estão acostumados a ouvir, que a gente conta história engraçada, história triste, história feliz, enfim. Então, cara, se você é tatuador, se você é tatuado, se você tem uma história legal relacionada à tatuagem, manda pra gente, pode mandar por direct lá no no arroba tatu.cast ou pode mandar pra mim, o que for melhor, tá? Só não pode ser em áudio, tem que ser escrita, é... Bem explicativa, então a gente vai juntar aí o time de elite para estar tá lendo e compartilhando isso com vocês, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o episódio. Abraço. É,
2: é. Eu gosto de carro, né? Então é como se você estivesse ali no, no, no stand da, da McLaren Sim. vendo Ayrton então, Senna. Nessa época, essa época, foi, stand da McLaren, foi época que né? eu comecei
1: a tatuar. E eu comecei na Praia Grande Que é do lado de Santos Ponto, ali. é Cara, era tipo, meu O Mordente era uma lenda viva, É, lenda viva em, Não, ele sempre viva, vai ser Sempre cara. vai ser, cara Ele sempre vai ser Aí olha que engraçado Acho que você vai chegar nessa parte da história Mas acho que eu te contei isso Eu lembro que Cara, boato ali, né Do meio da Tatuco Falando, meu Mordente jogou fora todas as Sharp dele e só tá usando máquina do Paulo Fernando. Eu lembro dessa frase. Foi
2: né? mais ou menos isso. Eu lembro dessa é, frase. Foi mais que ou, era ou que menos isso. Mundo... Mas o <risos> que esse
1: Paulo Fernando, que máquina é essa? Não sei o que. Mas assim, o que,
2: que, que aconteceu? É, eu estava... Foi quando eu estava largando de tatuar, que eu estava mais focado em fabricação de máquina. Uhum. Na verdade, eu larguei de tatuar por causa do Mordente. Por causa desse dia. E eu vou te falar o porquê. Foi uma passagem muito legal. Eu estava no a estúdio... A encomenda, né? É, a encomenda. Na época eu fui, aí eu cheguei, na, vamos contar antes disso Aí eu fui em Santos Abri, cheguei lá, fui lá na, na loja do Mordente O Mordente me recebeu, cara, pensa num cara humilde Sim, sim, sempre conheci foi, ele essa época Sempre, sempre foi. Fui, sempre olhou foi. minhas máquinas, ligou oh, legal, bonita, tal, tal, assim, assim, assado Mas Legal, legal, tem que tatuar, dar licença sim. Passar bem, eu voltei, peguei minhas máquinas Pui no, 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 no minha, Na minha maletinha e fui embora Pro hotel, pro apartamento que a gente tinha alugado Passei o final de semana lá com a minha família legal. Eu acho que era Réveillon Vimos lá os fogos na praia, com a minha esposa e meu cachorro, e massa! Voltamos para Uberaba. Passaram-se alguns meses depois disso tudo, todos os tatuadores começaram a comprar, pessoal de São Paulo, encomenda, atrás de encomenda. É legal. Eu tava no estúdio. Tanto eu... que essa
1: época era, era Paulo Fernando Machine, não é. existia elétrico, não, não, não existia nada. Não, não existia nada, era PF lembra. Tatu Machines. Assim.
2: Isso. Aí é, eu tava no estúdio, eu tinha uma tatu marcada. Era um rosto, cara. Pensa assim, você pega um tatuador de realismo hoje pra fazer um rosto pequenininho, de, de seis dedos assim. Vamos colocar que ele demora aí umas quatro, três horas tá. pra ficar, fazer um rostinho. Eu demorava 12 e ficava é. feio. <risos> Chegou, cara, eu sempre eu nunca gostei de realismo. Eu sempre gostei de oriental, new school, old school. Desenho sim. mais gráfico. Eu sempre gostei de trabalho... Eu sempre gostei de um traço quadrado. Legal. Eu sempre gostei de... pigmentação forte. Pigmentação forte. Tatu, tá? para mim, era aquelas coisas dos anos 80. Sim, sim. Mesmo sendo moderna, mesmo com o grafismo e a nova leitura de todos os tatuadores... Mas com essa Mas base. eu gostava de tinta chapada na legal. pele. Era um negócio que me, que me chamava sim. muito a atenção. E eu tava tinha esse horário marcado... Já tinha tirado extenso... O cara não tinha chegado ainda... O telefone toca... Aí a secretária da, 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 do estúdio... Paulo... É um tal de... Marcelo Mordente... Que quer falar com você... Pensa que aqui é as tremendo na barra... As tremendo, pernas comemoram... <risos> Eu, Eu falei... Cara... Só, só existe uma coisa que ele, que ele quer comigo... Não sim, existe outra sim. coisa... Não sim. tem outra coisa... Para ele me ligar... Para quem... O Mordente ligar para mim... Em Minas Gerais, no fim do mundo. Aí eu, claro, né? Não, não perdia, não, não, não perdi a pose, né? Ué. Alô? Pois não? Ah, aqui é o Mordente, tudo bem? O Mordente? Mordente da onde? Uou, uou, cara, uou, claro que eu sabia quem m que era a porra do Mordente, cara. O cara era lenda viva, eu ficava vendo ele tatuar, né? Sim. Mas eu não podia me empolgar, né? Ué, Nossa, ué, Mordente! Ué. Puta que pariu! Te eu vou te todas dar as máquinas. Ma é. é, eu, eu segurei a onda nesse sei, dia sei. aí, cara. E, e falei, ah, mordente, sim, sei, sim, que faz realismo de Santos. Eu tive aí uma vez, te mostrei, uma... pois é, eu lembro e tal. Que legal. Na época eu não prestei muita atenção, mas pois é, eu vi umas máquinas com o Sérgio Pisani. e, cara, eu queria fazer um casal de máquinas com você, cara. Aí eu fui perguntar pra ele, como é que você tatua assim, assado? Eu já tinha visto ele tatuar na estande. Ele falou, cara, eu faço pêndulo assim, assim, eu tatuo rápido e eu quero uma máquina sem barulho.
1: Eu, lembro dessa eu falei história. assim, cara, da agora bolachinha. eu vou ah, ter nossa. que fazer
2: uma máquina sem barulho pra ele.
1: Eu lembro disso,
2: cara. E, cara, falei pra ele, falei assim, olha, demora 30 dias, é, cada máquina 550 reais... Você vai ter que me dar a metade do valor da máquina de entrada e a metade na, na hora não de eu te receber. enviar a máquina. Ele falou, tá bom, me passa o, o, a sua conta que eu vou te depositar os 550 reais. Porque eram duas, era 1.100, né? Uhum. Então ele me depositou os 550 na hora. Me depositou, me ligou de volta. Eu falei, isso tudo não coisa de uma hora e uma hora e meia. Tá. Falei, jóia, beleza. Eu vou começar a fabricar a sua máquina esse final de semana. Ele falou, tá bom, ó, mas não atrasa não. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que promessa é promessa. Não, e
1: detalhe, né? A gente tem que abrir um grande parênteses que não existia máquina sem barulho.
0: Não, não existia. Bobina, não, jamais. Não existia. não existia. Não De bobina. Estamos não. falando de máquina de bobina, máquina né? Máquina de, de bobina,
1: exato. Não, não, não existia. existia. Não existia a possibilidade. Nem se pensava não, não, que não poderia ser possível existir. Exatamente. Não se pensava. Exatamente. Só, Tanto quando es... eu vi... Só que pra isso fique bem claro, porque muita é. gente está ouvindo, a grande maioria Exatamente. sabe que é normal ter máquina sem barulho hoje em dia. É, mas obviamente. Tanto quando não eu vi tinha, a
0: máquina não, dele, não era. Não era. eu falei, essa porra não tá funcionando, a Bruxaria. Não tá funcionando. Que bruxaria <risos> era essa? Era
2: muito legal, cara, porque aí... Aí eu, eu olhei pro Thiago. o Thiago, o é um era um meu aprendiz, que era o, era o professor de desenho que me uhum. ajudava a tirar stencil. O cara já estava comigo há uns três anos. Então ele já, tipo assim, todo o processo de aprendiz, ele já tinha passado. Sim. Soldar a agulha, tirar stencil, limpar, desinfetar, é, tudo. Tudo, tudo. tudo, tudo. O Thiago tudo. era pau pra toda toda obra Sim. dentro do estúdio. E cara, o cara desenha pra caralho. O cara desenha, ainda mais realismo era a praia ah, é a dele, e eu olhei pro Thiago nesse dia, o cara chegou e eu, cara, com a cabeça lá na máquina eu não tava com a cabeça no estudo entrega eu queria fazer a máquina eu tinha 30 <risos> dias eu podia fazer com calma, mas uh -huh. eu queria fazer a máquina do estava empolgadaço. Cara. eu tava empolgadaço e o cara entrou, chegou e eu falei, não, não vou conseguir não vou conseguir, isso era umas 5 e meia da tarde o cara chegou e eu, eu chamei o Thiago no cantinho e falei, Tiago você realmente quer aprender a tatuar? Vai. eu falei, então vai ser o seguinte você já sabe soldar, você já sabe isso as máquinas estão lá, o cliente tá lá esperando, é só pôr o stencil dele e Eita. tatuar, ele, ficou branco ele, branco o Thiago é morenão, ficou branco a boca dele esbranqueceu, <risos> ele falou mas como assim? Eu falei, não tem assim cara, você tá comigo há três anos, você é faz isso? tudo, você usa a máquina de traço a 8 volts e a máquina de pintura a 7 volts e meio, tá lá, as duas máquinas estão prontas é só tatuar Aí na hora... aí o problema era falar pro cliente,
1: Sim, que não era você que, que ia não era eu que
2: ia tatuar, porque eles queriam tatuar comigo no shopping, e tal, né? Uhum. Bom, o cliente sentou, eu falei assim, olha, eu tenho um parceiro que é um dos melhores tatuadores de realismo, de foto. Peguei as fotos dos desenhos dele, não tinha foto de tatu, mas tinha foto de desenho. Falei, olha aqui, olha, isso aqui são os trabalhos dele de desenho de rosto. Aí o cara olhou para mim meio assim sem entender nada, falou, mas eu marquei o horário, foi com você. Eu falei, mas ele é melhor que eu. Aí acabou. Ele é melhor que eu. que se, se, se ele é melhor que eu, por que, que eu vou te tatuar? Sim. Não é a minha especialidade isso. Aí ele falou, bom, já que você falou, então eu vou fazer lá. uma tatu com ele. Primeira tatu dele. Eu entreguei a máquina para ele, entreguei a fonte, falei Thiago, tchau. <risos> Fui lá fazer a máquina do modente Quando acabou, o Thiago me ligou. Tinha o telefone da oi, lembra aqueles oi azulzinho? Eu lembro, eu lembro. Ele me ligou. A gente ele tinha um da oi e eu tinha um da oi. Eu voltei lá. Quando eu voltei lá e vi a Tatu, cara, definitivamente não volto eu falei mais. que eu não volto mais pra esse estúdio. Eu achei a pessoa pra, pra seguir o que eu tava fazendo. Pra passar o um certo. Pra me passar. para passar em todos os. Sim. Tudo que é artisticamente possível, ele já ia em Sim. seis meses me atropelar. Uhum. Não tinha mais o que fazer. Sim. E eu gostava tanto de fazer máquina, eu tinha tanta habilidade, tanto talento para fazer máquina, que eu tinha que escolher: ou eu vou fazer máquina, Sim. ou eu vou tatuar. Porque senão, eu não vou fazer nenhum dos dois bem feito. Sim. Porque se eu não me dedicar 100% a desenho, a tatu, desenho, eh, regular, tudo de estúdio para eu evoluir como tatuador. Vou ficar no meio termo. Você é um fabricante de máquina medíocre e, um e você é um tatuador medíocre. medíocre. Então, Sim. eu prefiro ser um tatuador medíocre e um, e um fabricante de máquina top. Legal. Foi nesse dia, nas máquinas do mordente, que marcaram realmente o dia que eu deixei de, de ser tatuador profissional. Continuei tatuando. Eu tatuava lá no, na, na fábrica, num cantinho lá, uh -huh. na, na usinagem minha. Eu tatuava todo mundo lá. Mas assim, profissionalmente, cobrando, foi a última tatu que marcou foi foi essa daí foi as máquinas do mordente eu fiz a máquina em quatro dias Caramba. as duas só que eu esperei 15 dias para ligar para ele para valorizar, valorizar as máquinas o passe. não eu, eu, eu liguei porque foi assim ele queria uma máquina sem barulho eu tinha que abafar o som da máquina Sim. então eu tive que inventar um oring eu pegamos um O-ring, saímos lá numa numa empresa que fazia que vendia oringue de trator de coisa de caminhão uhum. pecinha tal é é, é máquina agrícola que chama a loja aqui de Uberaba e aí eu fui achei vários oringues. Fizemos vários é, núcleos. Fizemos o, 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 o côncavo, o, o, o sulco do núcleo. Colocamos o o a meio milímetro de distância. Tive que aumentar a potência da bobina pra... porque ela não batia no batedor. Então, ela não dava o um impacto. Ela ficou mais rápida porque ela batia no o-ring. O ring o o era como se fosse uma borracha de amortecimento que voltava o batedor. Então, ela ficou uma máquina muito uma longa, muito rápida. Eu tirei um pouco a velocidade dela. Ela é uma máquina de traço... Tava, batia mais ou menos 130 hertz e de pintura ela batia mais ou menos 110 hertz então era uma máquina rápida entreguei as máquinas eu acho que eu fui levar as máquinas para ele eu não, eu não, eu não mandei pra ele fui levar, essas eu fazia questão de levar <risos> levei vi ele tatuando cara, mordente é um gênio e eu Sim. vou te explicar porquê que mordente é um gênio não é só porque ele é um dos maiores desenhistas e artistas que eu conheço, não. Não é porque ele é um dos caras mais humildes que eu conheci na minha vida inteira. É porque se ele pegar um prego, Sim. ele faz uma tatuagem bem feita. Ele consegue adaptar a técnica dele a qualquer tipo de equipamento possível. Qualquer um. E eu conheci o Mordente pessoalmente, voltando a lembrando aqui, eu conheci ele... A primeira vez de verdade que eu tive, a, 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 assim, que eu sentei do lado e fiquei ouvindo ele falar, mas ele não, não prestou muita atenção em mim também, quem era eu, né, sentado ali do lado, foi quando o Sérgio desceu para Santos, levando vários materiais, inclusive mix-sharps, inclusive outros produtos para ele, uhum. antes mesmo de eu fabricar a máquina. Ele, ô, oh, tô indo lá na, no, em Santos ver o mordente. Ele falou, ô, oh, quero descer lá também. Eu era cliente Legal. do Sérgio, uhum. desci com ele, fazendo companhia, e para conhecer o mordente também. Então foi o dia que eu conheci o mordente. É, de vê-lo pessoalmente. Né? Cara, eu fui ver tatuando cara. O, o estilo pêndulo é. Era um estilo único Sim. A forma que ele fazia os traços era única A forma que ele esculpia os traços era única Sim. A forma que ele pigmentava isso eu tô, tô falando há 21 anos, 22 anos isso. atrás é. E eu tô falando de uma pessoa Que tinha a mesma aplicação Com material de, baixo, de péssima qualidade Que tinha Sim. aqui no Brasil Ele tinha a mesma aplicação de hoje Sim, é isso mesmo. O cara, o cara ele já Ai. era uma é, evolução é. da Tatu com, com, com o mínimo que é. deram pra ele. Nessa
1: época ele já tava, já tinha um estúdio dele, né? Que antes ele trabalhou, acho que no SA, que acho que o Fábio ele Rodrigues. trabalha com Fab, foi um o Fábio, Fábio Rodrigues foi depois que do que Fábio. Ele foi, foi aprendiz do, do Fábio. Fábio Rodrigues, alguma coisa isso, assim, Isso, exatamente. Né? É.
2: Disso. Diz ele pra mim que quem ensinou a, a ele a regular máquinas foi o Fábio Rodrigues, o Fábio que Fábio também Rodrigues. é um tatuador extraordinário, esquisito, extraordinário. Sim, exímio. É, é, Aí... É, Cara, fui lá ver o Mordente tatuar, vi os pêndulos, vi como ele tatuava. E, cara, e, e olha assim, quando a gente fabrica a máquina para os outros, é... vamos colocar de uma forma assim. Quando eu comprava máquinas de tatu de outros fabricantes, eu comprava máquinas de tatu da forma que eles tatuavam. Entendi. Por exemplo... É, eu comprei uma máquina do Aaron Kane. Uhum. O Aaron Kane não customizou uma máquina para mim. Ele nunca customizou máquina para ninguém. É, ele, ele fabrica é. as máquinas exatamente da forma que ele tatua. Justo. São as minhas máquinas de tatuar. Sets e Ferry são as minhas máquinas de tatuar. Soba e essa galera toda. Cada um faz o seu estilo. Sim. Scott, Silvey, etc. Tal. Como eu lidava com diversos tatuadores, todos eles vinham aqui, vinham me visitar, vinham me conhecer e eu customizava máquinas para cada um, eu tinha que ver cada um tatuando para eu fazer a máquina customizada exatamente do jeito que eles queriam, então eu já fiz umas 5 mil máquinas com, com, com mecânicas diferentes, com formatos diferentes, geometrias diferentes,
1: isso no total, até hoje. Você não, diz. Hoje
2: eu já fiz mais de 250 mil máquinas. Cacete. Mas eu falo assim: customizada, exclusiva para um tatuador, uh -huh. eu cheguei a fazer umas 5 mil. Caramba. Agora, de produção de todos os modelos que eu já tive até hoje, já passou de 250 mil máquinas. Caramba. Já há muito tempo, se não for mais. Só a pop são 100 mil. É. Quase estamos é chegando aqui. a 100 mil. Se você for colocar as bobinas, for colocar transverse, colocar as pen, colocar todas as que eu, que eu faço para fora do Brasil, para outras uhum. marcas, que eu vendo peças, assim, foi todas. Então, bom, voltando. Então eu penso assim, a minha vantagem, eu acho que o meu aprendizado disso foi lidar com pessoas extraordinárias e cada uma dessas pessoas extraordinárias me exigiam... Um, algo diferente. Uma certa mecânica, um certo funcionamento, uma certa velocidade, um tinha batida curtinha e rápida, outro tinha batida longa, Sim. outro tinha que, queria um recuo, um recuo mais forte e eu tinha que me virar nos 30 e construir a máquina Sim. com um batedor específico, bobina específica, mola específica, era tudo cortado à mão, era tudo feito realmente muito artesanal. Uhum. Mas a padronização, ela é o que faz a perfeição, Sim. então o que, que aconteceu? É, eu peguei as 25, os 25 tipos de batida que mais se, se identificavam com todos os tatuadores ah. que vieram aqui fazer, fazer Máquinas Custom comigo uhum. e eu lancei a minha linha com 25 modelos entre classe e pintura, que era a júnior a, a Jones, a Bulldog, a Nanodog, a, a Nanodial, a, a, a Híbrida, é, a Mike Pike, 2007. Uh... que é uma linha que você mantém até hoje, né? Cara, sim. Eu tirei algumas, é, porque é engraçado, né? É, como fabricante, antigamente, opa, pode, claro. Como fabricante, é... antigamente, eu, os artistas que tatuavam, eles eram mais rápidos. Porque todos eles desenhavam. Sim. Pelo menos os artistas que eu fazia máquina. Uhum, que você tinha contato. Que eu tinha contato. Então, ser. o nível, a frequência deles de, de tatuar, era, tinha que ser a mesma frequência de desenho. Porque, Sim. cara, é muito difícil uma pessoa que desenha muito, desenha rápido,
1: tatuar, tatuar.
2: Devagar. devagar. Sim. Isso é, é, é a forma com que ele pensa, é a Sim. forma com que ele cria. Sim. É difícil para ele. É como se, cara, um passarinho para voar tem que bater as asas numa certa frequência. Agora. Ele tem que diminuir as asas dele para fazer um outro tipo de de, 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 de de voo. E a máquina tem que acompanhar isso. E né? a máquina tem que acompanhar eu posso isso. vamos falar
1: que tatuagem não é nada mais que a equação entre velocidade e profundidade.
2: Cara, eu falo isso. As pessoas ainda não entendem. Parece que eu falo grego, eu falo, eu repito, eu repito, eu repito, eu repito, eu repito, eu repito. O segredo da tatu é você conseguir equilibrar... Claro, vamos tirar desenho, vamos tirar artístico, sim, sim. vamos falar técnica. É, depois que você conhece a agulha, mas o segredo mesmo é conseguir equalizar o tempo da velocidade da sua mão Isso. com a velocidade da máquina que você está usando. Isso. Tanto que a transverse veio justamente para quebrar, é, para ser um divisor de águas entre velocidade e potência, porque uhum. o maior erro de todo mundo que vinha aqui fazer uma máquina custom comigo, que eles queriam aumentar a velocidade, eles aumentavam a voltagem, a voltagem. e a voltagem numa máquina de bobina não aumenta a velocidade, Sim, só em o aumento é 3, 4 hertz, isso é nada, então o que, que acontece, nós temos uma máquina que à medida que você vai aumentando a voltagem de bobina, que à medida que você vai aumentando a voltagem, você vai ter mais pancada na pele, Ou seja, ela bate com mais força, mas o tempo de ciclo de ligar e desligar dela das, das não, molas quase não é, o mesmo. é o mesmo. É só o magnetismo que quando está magnetizando, ele magnetiza mais forte. Mas a partir do momento que a mola desliga a máquina, a mola de cima volta de novo e liga de novo. Sim. Então o ciclo ligar e desligar da bobina, que é como, uma, é como uma solenoide, ele vai depender de vários fatores que não são a voltagem. É, tamanho de batedor, tamanho de capacitor... Peso... Quantidade de... Não, não, Sim. não. Geometria. Peso, peso do batedor... Peso do batedor... Espessura da mola... Espessura da mola... Comprimento da mola... Sim. Tudo isso tem a ver com a geometria da mecânica que eu construí. Sim. Então eu consigo fazer uma máquina com 150 Hz... E eu consigo fazer uma máquina com 65 Hz. Mas uma vez que a máquina está pronta... Pode meter voltagem... Pode meter voltagem... Ela não vai sair daquilo ali. Isso. Então já a rotativa... Ela tem uma, uma potência Um torque i, i Inicial Numa determinada voltagem Até o pico dele que depois ele cai Mas é um torque forte Vamos lá, entre 6, 6,5 A 12 nos meus motores Os uhum. motores que eu desenvolvi para a tatuagem Então é, é, À medida que você aumenta a voltagem O torque se mantém O torque é o mesmo Legal. A curva de torque Porém a velocidade é maior na transverse, o que, que aconteceu? Eu criei uma, uma, uma mecânica com energia cinética de deslocamento, onde a mola faz efeito elástico e, e vira um stiling na frente do batedor, onde ela consegue empurrar. E quanto mais voltagem eu dou na máquina, maior é o curso da batida. Mais forte ela bate, mais rápida a máquina é. Legal. Mas vamos voltar, vamos lá, voltar, vamos falar isso, de máquina isso. porque máquina começa a falar, cara. <risos> a gente vai embora, nós vamos né? até amanhã, <risos> né? Aí vai, vamos falar de tudo quanto é modelo, mas enfim, cara, é, tive essa esse encontro com o Mordente, mas no, no, no meio do caminho dessa na minha vida. Eu fazia parte de grupos, de fóruns, de tatuadores americanos, de Sim. construtores de máquina. sempre fui muito focado nisso. Eu sempre uh -huh. é para aprender é para aprender direito. Sim. Não é para fazer para ganhar dinheiro. Sim. Eu nunca fiz nada na minha vida com o objetivo de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é resultado daquilo que eu fiz na minha Sim. vida. Mas eu nunca fiz com aquele objetivo. Com aquela pretensão. Tipo, eu acordei e falei assim, Pô, o mercado do tatu é legal, tem três caras que estão ganhando dinheiro... De repente eu vou entrar no mercado da tatu Não, cara. Eu entrei numa época que não existia dinheiro. Não existia. Não tinha pretensão. Eu né? dei dezenas de máquinas para amigos meus. Sim. O Tito sabe disso. Você não foi sendo... Ainda dou máquinas para amigos meus. Ainda ajudo um monte de gente. Não é o objetivo sim. dinheiro. é O objetivo é evoluir e fazer melhor do que eu já fiz no passado. É Legal. evoluir o meu próprio produto. Legal. Não para os outros. Para mim. Para você. Para mim. Porque é, o, é, o, é a satisfação própria. Quando você desenha, você desenha para os outros. Exato. Você é. desenha para você, é, cara. É isso mesmo. Ninguém desenha para ficar, oh, olha aqui meu desenho, é, ó. É, não, é. você desenha para os outros. Você desenha para você. Para os outros é uma consequência dos caras gostarem é isso, ou não.
1: Se identificar. É a mesma né?
2: coisa. Sim. Tanto que os caras se irritam comigo, Pô, por que você faz tanta máquina? Por que você Nossa. faz tanto modelo? Cara, por que você desenha? É, Eu não, não quero fazer 50 máquinas iguais. Eu quero fazer máquinas diferentes. Só que numa indústria não é impossível. Então, o prazo entre você fazer faz uma. Aí o que, que acontece? Quando eu faço, eu venho para cá, pro estúdio, eu, até eu dominar a técnica daquela máquina que eu desenvolvi, eu tatuo freneticamente, sem parar, e o Tita sofre com isso pra caramba, porque ele tem que me acompanhar e fica aqui comigo também tatuando freneticamente durante 3, 4, 5, 6 meses. Quando eu, eu, eu desenrolo a máquina toda, que eu consegui entender a técnica dela, a, a mecânica do funcionamento dela para eu poder explicar, perde a graça. Entendi. Porque aí não é só não é só a tatu Sim. Tem as máquinas, tem os equipamentos que eu fabrico também. É, eu já falei, a né? gente cheguei a falar isso aqui no podcast que assim é você sentir o prazer no meio,
1: né? No caminho. Exatamente. O mais importante é o meio, né? Não Exato. é o começar Não, nem tem, terminar. Tem gente que quer é começar meio. rápido, terminar rápido, ganhar o dinheiro e ir embora. Isso, ou postar uma foto. Não, ou eu sei gosto lá, do, né? processo. do
2: processo. O processo é que é, que é o tesão. Legal. Só que quando eu domino o processo, porque você imagina, como fabricante de vários tipos de máquina, você tem que desenvolver a habilidade de tatuar. Tecnicamente, de aplicar Sim. tinta Não de desenhar artisticamente uhum. Não estou falando nada disso nós, nós, Tem artistas e artistas Sim. do mundo Eu sou um mero tatuador uhum. Mas quando você fala isso O, o desenvolver técnico Para você entender o que você está fazendo, ele é muito importante, então eu tenho que aprender a tatuar com rotativo, eu tenho que aprender a tatuar com a puma, eu tenho que aprender Sim. a tatuar com a penha, eu tenho que aprender a tatuar com a bobina A, B, C, D, eu tenho que aprender a tatuar com a máquina de 150 Hz, eu tenho que aprender a tatuar com a Legal. máquina de 70 Hz. Então como fabricante você tem a obrigação técnica de Legal. entender, aprender e fazer isso, Legal. senão você nunca vai se tornar um bom fabricante, você nunca Sim. vai entender a cabeça de outro profissional se você não souber usar aquilo que você está fabricando. Boa. Mas aí, só voltando, aí você tava lá, teve a Bom,
1: do Mordente.
2: Eu tava lá, teve a passagem do Mordente, eu tava nos grupos de, de fabricantes isso é, 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 gringos. Eu lembro que era um, era um grupo do Satsy Ferry, né é? é? Era, chamava Reed Street Tattoo. Isso, verdade. É, e aí eu tinha as verdade. revistas da Acon, a gente mandava é. ma fotos de máquinas nossas para a revista, para a gente sair na Acon duas é, vezes. É mesmo, a Acon é, é, uma, é uma revista canadense era, né, era de material de era, era bem isso, assim, é. tamanho... Numa metade e meia página, Isso. E, e eles tinham lançado a, a, a primeira fonte com medição. Isso, Cara, quando eles lançaram lembro. aquela fonte com medição, eu lembro aquilo foi um salto. Porque o que, que aconteceu? mediu o duty, medir é, hertz... Para media... um fabricante, eu consegui reproduzir cada máquina minha. Ah, entendi. Entendeu? Pressão, velocidade. Você conseguia batida, chegar naqueles... Eu conseguia... Então, teve as... um cara, teve uma história legal. Quando eu tinha... Eu, eu lancei as híbridas. Tava lá em São Bernardo do Campo. No, no, numa convenção do, do... Hoje ele tem umas... Puta, eu esqueci o nome dele. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que vergonha. Oh, meu Deus. W, Saddam... Saddam. Porra, cara, o Saddam. Saddam. Convenção do Saddam. Saddam. Eu fui pra lá... Quem estava vendendo na estante para mim era o André da Belo Feito. E o cara chegou para mim e falou assim: e, Esse negócio de você falar que suas máquinas têm padronização, eu duvido. Eu compro todas aí, se tiver tudo igual. Todas que tiver na, na, na mesma frequência, tudo igualzinho, eu compro. Então vem cá. Liguei a máquina para ele, liguei a fonte da Akon e <risos> peguei a, a primeira, abri a caixa, porque era tudo vedada, tudo, tudo, tudo lacrada, né? Abri a primeira, pus 7 volts, liguei. Ele olhou, pus a máquina do lado, peguei a próxima, liguei. Tudo igual. Ele olhou, pus a máquina do lado, peguei a próxima, liguei. Na quarta, ele falou: Não, vou levar só essas quatro mesmo. <risos> eu, cara, oh. ele fez, eu falei pra ele, falei: se você eu, eu abrir e forem todas iguais, eu abri a máquina, você vai ter que comprar. Agora se não for você Não, não. mano, eu vou comprar! Pode ter certeza disso, só que não é moleque não, desse jeito, você sabe como é que <risos> é, é, né? É, Paulista, Sadam. interior de São Paulo, o cara tem que falar... E o é grandão, é, né? É, exatamente, qual, assim, é. Sadanzão, cara, gosto demais dele, ele teve aqui. Legal. Aí, quer dizer, o que eu quis dizer, padronização minha é muito grande, Legal. por quê? Porque se eu faço um modelo, você gosta do modelo que eu faço, você, você usou de um amigo, se aquele amigo seu for, for usar a tua máquina, Sim. Ele tem que ser igual Você comprar de mim esperando que venha exatamente igual ao Do teu amigo Tem que ser idêntica Sim, justo. Então qual que é a frustração que eu vejo de muito tatuador que me reclama Puta cara, eu usei a máquina de um amigo meu Foda Fui lá pedir pro cara fazer a máquina Chegou, não é a mesma Exato. Não é igual Exato. Não tem padronização São máquinas feitas com muito carinho, com muita qualidade Mas Sim. não são iguais Sim. E a padronização, cara, é que é o mais importante numa indústria legal né? Mas enfim Comecei a fazer amizade com um monte de gente no. No, 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 no um fórum. No fórum. Aí começaram a me xingar, porque eu comecei a postar um monte de máquina, começaram a, a me falar que eu copiava chassi. Não era verdade. O, o e Mike até Mike onde Mike... eu lembro, esse,
1: esse, esse fórum era, cara, a nata dos fabricantes de é. máquina mundial. É, assim. é. Não existe mais, né? Acho que acabou. Não. Eu vi eu uma aprendi... entrevista um pouco tempo atrás
2: eu aprendi, de Seth Ferry falando. Eu aprendi a fabricar máquina com um australiano que se cham... chamava, né? Ele morreu de câncer de. de... Esôfago, esôfago de baço, não, de... Ah, meu Deus. Não, né? rim não. Hum... Baço, você tirou, baço, baço você não morre. Ele tinha... Eu esqueci qual que, era, qual que era o órgão dele que ele teve. Bom, não. Hum... Morreu de câncer. Morreu de câncer. Chamava Charlie Máligan. Não conheço. Ele era engenheiro da Ford, Olha só. na Austrália. Desenvolvia motor. E era tatuador, como hobby. Que legal. Todo tatuado. E a gente fez amizade. Sabe quando você se simpatiza com sim, alguém? Sim, energia, internet, né? Sim, sim. Cara, sim. Eu, eu troco ideia com tanta gente na sim, internet sim, faço sim. amizade sem conhecer. É verdade. Então, às vezes, essa energia também, na época, por, por é. Messenger e por, e por, por fórum, sim. a gente mandava inbox um para o outro, aí depois trocava e-mail... Então, cara, ele me ensinou muito sobre máquina. Muito, 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 muito. Sobre a, a, a parte de molas, têmperas, materiais, é, batidas. Né? E aí ele falou, falou, Paulo, um dia você ainda vai ser um grande fabricante de máquina. E antes dele morrer, cara, eu mandei algumas máquinas de presente para ele e falou, pois é, tá aí, ó. Que legal. Agora eu posso ir em paz. Eu achei que era. É, modo, porque ele não falou pra mim que tava. Moda de dizer, né? Três meses depois eu mandei uma mensagem pra ele. Puta não que recebeu. Cara. Mandei de novo e-mail, mandei de novo e-mail, aí veio um e-mail da esposa falando que ele tinha falecido. Nossa, de câncer. Foi foda, cara. Foda. Foi foda, porque era uma foda. pessoa que eu tinha muito Sim. carinho. Ah, é isso. Nesse fórum, o dono da Unique Supply, Sim. Mr. Philip Fairweather. Chamava PF. Olha que, que ironia, né? <risos> Philip, com P, uhum. e Fair Weather, Então, o nome dele seria Felipe Tempo Bom. Isso. Tempo Justo. <risos> e, cara, a gente conversando, o outro também, ele era mais velho. Quando ele veio aqui, ele tinha 52 anos. Ele veio aqui há uns 16, 17 anos atrás. E, cara, a gente começou a conversar. E ele me fez uma proposta que, cara, era uma proposta irrecusável. Eu pego as tuas máquinas vendo elas aqui nos Estados Unidos e você pega as minhas tintas e vende as minhas tintas no Brasil. Eu falei, porra, cara, foda. Vamos fazer isso. Desculpa, qual era é o nome do que morreu? Charlie, Charlie. Maligan. Maligan É. Você podia fazer uma
1: máquina em homenagem a ele, né? Um, é, o Charlie, um né? né? Sim, machine. É, eu tem é. uma boa ideia, hein? É? Seria legal. Você tem razão. Eu
2: tenho um chassi que ele... Ele me deu duas máquinas. Depois eu vou te, vou te mostrar Não elas. Seria sabe? legal. Tem uma que tá em uma foto, uma, um desenho de um Buda. Olha que legal. É, muito legal. Eu fiz o chassi, mandei pra ele, ele montou a máquina, fez a bobina, fez tudo muito foda com o desenho do Buda e me mandou de volta. Que legal. Depois ele me deu um chassi de, de latão com dois, dois, em vez de ter um suporte só do lado, uh -huh. os dois suportes, ambidestra, linda máquina. Que, que é legal, lindo, lindo que é legal. Né? Nunca tive coragem de montar porque eu nunca quis desconfigurar, desconfigurar ela ali o chacinho que, que ele me mandou. Uh -huh. Mas enfim, esse Philip Fairwater me fez essa proposta, eu mandei 100 máquinas pra ele e ele me mandou tinta. Cara, legal. Ele me mandou um litro de cada cor da Unique, você lembra aqueles tubão? Eu lembro
1: do branco da Unique. Cara. Que ele era uma cola, né? Como que, lembro? Era, ele é. grudava no pote, é, assim, Mas eu vou dizer que isso
2: daí não, não é lembro. o pigmento. Eu não sei o que, isso que é. é o, isso é o eu, veículo. Eu é outra só lembro da parada, disso. É. Isso é o veículo que segura o pigmento pra ele não assentar. Tá. Era uma cola, né? Literalmente. Assim. Não, é, é tipo assim,
1: só que naquela época a gente não tinha informação. Sim. A gente associava como se fosse bom por
2: causa disso. Mas o porquê que eles associaram isso? Porque a, a assimilação é. Se é tem grosso, pigmento. é porque tem pigmento. Isso, não, não, se é grosso, é, é porque o veículo é exato, espesso. Exato, Você tem espessa é, Pode pôr é, 10 é. gramas de pigmento ali é. e o espessante grosso e fica aquele negócio é. lindo, é. grosso, parecendo uma. Falta de informação. Um mingau, né, falta de informação. É, 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 e essa falta de informação até hoje, tá? Sim, eu sei. Até assim, hoje. Eu, tava, eu
1: tava conversando da outra vez que a gente veio aqui, né? Eu, eu falei muito isso, hoje falei com o Tita. É... Cara, tatuagem, assim, só vai existir estudo, paper e o que for, por, só existe por duas razões. Uma. Cara, casa de saúde pública. Se algum dia no mundo der uma merda com tatuagem no mundo inteiro, aí os governos vão querer Sim. investir, vão. estudar, querer saber como é que funciona, ou no, no mercado privado igual o seu. Só que Sim. a informação fica retida a sua e, ou de quem e, e, estudou isso, obviamente, assim. Então não existe não existe estudo. Bob,
2: eu vou te contar. Você quer que eu te conte o segredo do sucesso? É... Acadêmico. O segredo do sucesso é segredo, Bob. Exato, é isso mesmo. É, <risos> é por isso, não, não, isso não que faz eu, sentido. É por isso que eu fa que eu tiro muito sarro desses... Não, mas é desses, isso de mesmo. vários... Porque tem curso online bom, tá? Tem tatuador tá. bom, Sim. ensinando coisa boa, pessoas que conhecem, pessoas que tatuam muito bem. Sim. E, e tipo assim, orientando as pessoas. Uma A didática é um dos Um dos é. meninos que eu conheço, que eu vejo que ensina bem pra caramba, que tatua bem pra caralho, é o... O Lodete. Eric sim, Lodete. O Eric sim. Lodete, do Esculpir no Traço. Bom. E ele literalmente esculpe a porra do traço. Sim. Eu vi ele tatuar na minha sim. frente eu falei assim...
1: Porra. Aí Lodete, manda uma cesta de café Não, da cara. manhã. estamos fazendo. O menino menin um é bom. Jabai. Cara. Faça o um é curso bom. do Lodete. É ele é muito gente boa. Gosto O menino é bom e, e, e o que ele dele. ensina... Ele tem uma didática boa, uma dicção boa. Faz sentido. Boa, sim,
2: o, sim. Que eu, o que eu sou muito contra é assim... Eu vou te ensinar a ser rico, bonito e famoso exato, e, e vai ficar rico exato. em 30 dias porque tatu dá dinheiro. Exato. Cara, tatu pode exato. não dar dinheiro. Vender Sim, o sucesso. Vender, assim. vender sonhos para a pessoa é muito complicado. Exato. Você vender alguma coisa que você domina, que você está ensinando, Sim. você tem todo o direito de fazer e, isso. E assim, você sendo honesto com o que você vai entregar, né? Exatamente. É, esse é o ponto. Você sendo Exata, honesto exatamente, tá tudo bem, Porque a partir do aí. momento que você não sabe o que você está ensinando e você começa a inventar para ganhar dinheiro, floriado, você está sendo desonesto, exato.
1: Mas só concluindo, Entendeu? né? Então, assim, os estudos existem por essas duas formas. Sim. E, e eu lembro que, assim, a gente já gravou com o Químico, com o doutor Adriano, já gravamos com a doutora Cláudia também, nesse anestesista. Eu escutei. Não existe, não existe estudo no mundo. Existe, é existe, raro. Nós, existe. Nós... Claro, <risos> exato. <risos> existe Isso. muito. Então, e assim, nós, é... nós temos Como muita é? literatura. Acadêmico. Sim. Acadêmico ah, aberto tá. é pouquíssimo no mundo inteiro. É. Aí, tanto que quando eu vim aqui a primeira vez, que eu passei dois dias aqui, que caralho, aqui acho que tem mais estudo e teste do que qualquer biblioteca é. no mundo. Tem. Assim, tem,
2: né? Mas enfim, né? Aí desculpa te cortar, é, é, você tudo, tava. Mas isso, isso é questão da, da literatura que a gente, por exemplo, nós temos hoje de clientes diretos do nosso site 60 mil clientes. Uhum. É, é óbvio que nós temos é, feedback bom feedback ah, ruim é, uso concomitante com produto cosmético que causa uma alergia a pessoa não sabe o que está acontecendo acho que é a tinta Sim. problemas de cicatrização da pessoa então todos esses, esses problemas que a gente absorve durante o ano não são muitos mas uh -huh. existem a gente vai criando uma base de dados e estuda em cima Isso disso. Isso é muito legal. Você me mostrou Entendeu? muita coisa, eu achei impressionante. Então nós temos Sim. muito estudo em cima legal, disso. Legal, tá A base de tudo que nós desenvolvemos de tinta, de produtos cosméticos, de tudo, Sim. é desenvolvido nessa base de estudo. Não, Não. é feito nas coxas só para vender. Sim. Não, Até a gente já porque, vai chegar né? lá. A gente está né? tá
1: flertando com essa é, história. É, já, é, vamos é, chegar tá? lá, vamos, vamos lá, chegar vamos lá. lá.
2: Então onde é que a gente tava mesmo? No, Na, no Mr. Philip Isso, Mr. que ele tinha mandou cara, a Ziyunik. Na hora que ele me mandou a Ziyunik, cara... Eu, aquela porra não tatuava de jeito nenhum, cara. Que porra difícil de tatuar, cara.
1: Porque era muito densa. Cara, né?
2: colada, que a tinta era uma cola. Era uma cola, eu lembro Aí, disso. Que é que o tita Isso o Ele enchia o batoque, pingava... Punha o, o bico no batoque e pingava na água. Dava
0: um toquezinho na água. Na hora que ele dava boa. um toquezinho
2: na água, toque mágico do Tita, aquele negócio virava um fluido. E ele tatuava maravilhosamente bem e conseguia aplicar aquela tinta maravilhosamente bem. Conhecimento então aprendi... é poder, né? Tito? Conhecimento, é poder, Conhecimento é poder. E às vezes é uma coisa tão, tão mínima. Besta, sabe uma né? coisa tão que eu besta? falo sempre
1: aqui, no... e falo pra todos os meus amigos, mas eu falo muito aqui no podcast, que eu acho que 60, 70% da evolução de um tatuador é filosófico. É conversar. Cara, eles, enquanto eles é, não... É en... a conversa, né?
2: Enquanto eles não entenderem isso, eu tento ensinar ah, uma molecada, ah. porque assim, cara, eu acho que informação... É o mais importante que eu possa dar. Sim, exato. E, e, e por quê? Porque eu não quero que a pessoa compre o meu produto. Eu quero que a pessoa aprenda a, a enxergar. Eu quero que ela Sim. aprenda a olhar e ter a... a e ter a, e saiba usar. Não, ela, ela tem que ter... É, ela tem que pensar, fora ela da caixinha, tem que ter autocrítica, sim, entender, sim, sair fora da caixinha, sim. começar a, a, a questionar, questionar as coisas. Sim, sim. Então eu não, eu não falo, eu não apresento, falo assim: olha, essa daqui é a minha agulha, sim. é a melhor agulha do planeta, ah, usa ah, que você vai tatuar pra caramba. Sim. Eu explico como funciona uma agulha, como é a ponta, o comprimento, Exato. pra que serve, como você olha ela no, no, no microscópio. Independente da minha marca, eu estou ensinando sim, sobre a agulha. Sim. Se o cara tiver um senso é, de observação, tiver um pouco de autocrítica e tiver um pouco de, de raciocínio lógico, de lógica para ele Sim. olhar e pegar uma agulha de qualquer marca e começar a analisar elas de acordo com como eu ensinei a analisar, ele vai ver Sim. qual que tá certo, qual que tá errada, qual que é boa, qual que é torta. Então e isso,
1: isso assim, a gente pode falar de, de vários tipos de produto. Sim, é, claro. Por exemplo, assim, ó, vou dar dois exemplos que, são, que eram visões minhas, assim. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntavam, ah, mas tem, sei lá, mochila para tatuador, ah, tem lápis de corpo tatuador, tem protetor solar, sei lá. sempre falava, cara, se você, se o custo-benefício for viável para você e se achar que vale, tá tudo certo. Mas se não for, não tem o porquê. Agora, quer ver uma coisa que eu paguei a língua? Eu já, acho que até já falei isso, não pode... Não, acho que isso eu não falei. O lance da monodose. Eu ficava pensando, puta, mas monodose vai vender um negocinho de nada. Porra, é para ganhar dinheiro. Eu, eu tinha essas questões. Fala, cara. falou?
2: Sim. é... O, o valor dessa se, Exato, eu ficava... Só te cortando. O, o valor das 20 monodoses, que dá exatamente 30ml, é exatamente o mesmo valor um do frasco de não, tinta não, de 30ml. Mas eu
1: tinha essa questão, né? Eu pensava, puta, mas por quê? Aí ah, eu lembro que eu comentei isso com você. Porque eu falei, bom, já que a gente vai gravar e a gente vai botar, né a gente vai, vai ter uma conversa franca, não tem por que eu também não falar. Aí você falou, cara, mas às vezes um cara que tatua lá num canto, lá no interior, que não tem tanto cliente, o cara vai comprar, sei lá, um verde turquesa que ele não vai usar nunca. Pra mim, que, pô, já tatuou há um tempo, tem o meu estúdio pra mim comprar tinta. Ou, cara, não é um problema, mas talvez pra uma pessoa assim seja. Puta, cara, isso me deu um start sempre eu falei, caralho. É, vamos é, lá, é, nós temos é, quase 300 é ver outro, cores. Vê o outro lado Cê já Sim, parou para pensar o, exato, o valor de
2: exato, você comprar exato, 300 claro. frascos de 30 ml? Então, mas
1: eu não tinha pensado nisso, eu não tinha questionado isso. Eu tinha questionado um lado, mas não tinha
2: ah, questionado o outro. Vamos lá, né? 3, 6, 18, da, da 18 mil reais, 1.800 reais. Então, é. Vamos lá, um, um tubo 60, 10 tubos 600, 100 tubos 6 mil. 18 mil reais. Você é. tem 18 mil reais para investir para <risos> que... tubo tubos de, de tinta? Não. Você entendeu? Exato. Então, como é que funciona mas é, isso?
1: Mas essa, esse questionamento, né? Você dá oportunidade faze... para as pessoas exato, é legal. de
2: comprarem ah. o que elas precisam naquele momento. Isso, Boa. Eu não, Mas eu não tinha pensado nisso, simplesmente é,
1: eu não tinha. Assim. Mas vamos lá. Mas Azulique. o nosso
2: objetivo foi mais por causa de prazo de validade, porque as pessoas compravam, reclamavam que exato. não usavam. Então, vamos diminuir a dose, vamos fazer a dose, vamos quebrar esse valor. Em partes iguais, no mesmo valor do tubo de 30, você pode comprar dois, três é, é, Monodoses daquela cor e é, já é. eu também
1: não sabia, já. Paguei minha língua de novo. Sim. Né? mas boa.
2: Não, mas você Zulique. pode comprar picado. Se você comprar 30 cores diferentes, e, mas comprar as 20 as relacionada rela, referente a 30ml, é o mesmo valor o mesmo do valor. tubo de tinta. Legal. Tá? Mas vamos voltar Para o Mr. Philip. Agora, agora eu agora vou, vai, vou agora vai. agora o, vai. Agora vou. Agora vai. Agora Cara, quando eu vi aquela, aquelas tintas que eu tatuei, que eu vi aquela qualidade, aquele cheiro... Cara, eu, eu lembro disso até hoje. Eu lembro do cheiro também. O cheiro Vinícius. é maravilhoso. Eu lembro. Cheiro, aquele cheiro é, é fora do comum. Eu adoro aquele. Eu acho que tinha que fazer um perfume daquele. <risos> é, o povo acha fedido. Eu acho aquele ali maravilhoso, cara. E aí é, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, falou, ó, recebi tuas tintas, gostei muito das tuas tintas, queria te fazer uma proposta. Eu queria fabricar mil máquinas para você e te dou de presente e você me ensina a fabricar tinta. É uma boa proposta. Porra, cara. Você imagina? São mil máquinas vezes é, 150 dólares. São 150 mil dólares que eu tava pagando para ele. Porra. Sabe o que eu, sabe que ele respondeu? Não. Ele não respondeu. Ele parou de falar com você? Parou de falar comigo. Parou de Nossa. falar comigo. Só que aí eu sou emburrado, né? Aí vem a minha, o meu feedback de, de medicina, de tudo que eu estudei na minha vida me ajudou a começar a pesquisar. Comecei a procurar farmacêuticos, comecei a pesquisar fórmulas, comecei a pesquisar veículos. Comecei a, a internet já estava nos próprios fóruns de tatuadores, Sim. de fabricantes já estavam é, é, abrindo quais os pigmentos que se usava, Legal. né? Eu já sabia. É, alguns pigmentos. É, já tinha feito mistura de alguns pigmentos da, da sharp que eu já tinha comprado. Da própria spaulding que vem o CI também. Da national também vem. Então, eu comecei a desenvolver. A desenvolver o produto, desenvolver o produto. Só que cada vez que eu descobri alguma coisinha, eu só de sacanagem mandava um e-mail para ele. Cada
1: passo Cada que passo dava, que
2: hein? eu dava, eu mandava. No dia que eu descobri... No dia que eu, que eu fiz a tinta, eu falei assim, é essa, é essa pronto. Eu mandei para ele. Eu tinha chegado em casa sete horas da manhã. Eu passei a noite fazendo a tinta.
1: Uhum.
2: Mandei a mensagem e fui tomar um café da manhã para dormir. Dormi meia horinha, uma horinha. De repente, ele me retornou o e-mail. Falou, você tá fazendo isso, isso, isso errado. Isso é para isso, isso é para isso, isso é para isso. Aí eu falei, mas... O que que te deu? O né? que que te deu? Depois <risos> de quatro, quase quatro meses, sei lá quase meio ano sem falar comigo é, de repente você está me, me respondendo o que que você quer de mim porque você está me ensinando ele falou vamos fazer o seguinte eu vou te ensinar você me dá 10% do teu lucro líquido do que você vender falei justo Boa. tá bom e a partir do momento que eu fiz isso ele pediu para eu comprar uma câmera. A gente tava falando em chat. A câmera... Cara, a câmera é muito ruim. Não, não é nada igual hoje. <risos> é, não, era aquela não é. câmera embaçada. A imagem era. péssima, né? A imagem o péssima, can, né? cara. E a gente começou a trocar ideia. Sobre... Ele me contou a história dele. Cara, Legal. a história dele é muito louca. Ah, o surgimento das tintas. Cara, quer... pode te contar? Pode. É muito massa, cara. Pode. Isso faz parte da história da Tatu, Sim. tá? Ele formou em Belas Artes ele pediu emprego porque ele queria ser tatuador ele é Texano. Quando ele foi nos estúdios mostrar os desenhos deles, os tatuadores mais antigos viram aqueles desenhos que já eram avançados o cara já era bom de desenho os caras não quiseram contratar ele nem como nem como ajudante porque tipo assim o cara vai trabalhar aqui durante dois três anos e vai montar um estúdio Exato. naquela época era muito concorrido isso, isso. aí o que que aconteceu? Ele mesmo foi lá sozinho, Comprou um kit da Spalding, começou a tatuar em casa e começou a desenvolver. Um dia ele teve uma alergia com magenta. Na época era um magenta deles lá, era um magenta mais avermelhado. E ele ligou para o Hulk que ele era cliente do Hulk Spalding. Caramba. Ele ligou para o Hulk Spalding e falou para o Hulk, falou, Ô, Hulk, eu tô tendo um problema de alergia com o teu magenta. É, eu acho que é importante você saber, é importante você tirar ele da, 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 linha. da linha de produção. O que falou assim, como? Eu vendo 3 mil frascos de magenta por mês, você foi a primeira pessoa que teve problema de reação, você acha que eu vou parar de, de, de vender a, o magenta para todos os tatuadores que eu, que eu vendo por causa de você? Ele fez as contas. 16 cores vezes 3 mil tubos. O ah, falou o negócio. Foi o negócio. O, o, clique foi o, assim. o próprio Hulk Spalding, quando ele negou ajuda para o cara, ele estimulou. Ah, e o cara era formado em belas artes. Você sabe o que, que você aprende a fazer nas bela, quando você faz belas artes? Tinta. Ponto. Ah, Bingo. Entendi. lá. Ele começou a estudar sobre tintas. Foi quando ele fundou a Permapro Pigments, que chamava Unique Supply. O pigmento é chamava Permapro, Permanente tá. Professional. Uhum, então, só que quando ele veio para o Brasil, ele veio para o Brasil com o nome da empresa. Fantasia. Então todo mundo vendia como Unique, 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 não era Unique. A tinta chamava Permapro e Unique era a empresa que fabricava. Tá. Então ele me contou a história de que a partir daí tinha um cara que trabalhava para ele, era um ex-policial e esse cara era alcoólatra e ele ajudava ele a fabricar tinta porque ele, ele mandava... Fazia as moagens, as misturas em indústrias, uhum. voltava as cores básicas e ele misturava as cores básicas nas cores secundárias dentro do, do, do galpão dele. E esse cara chegava atrasado, era alcoólatra, dava problema tal, e tal, ele ia mandar o cara embora. O cara descobriu que ia ser mandado embora, o que, é que ele fez? Roubou as fórmulas todas que estavam no computador dele, pegou o nome de cliente, pegou Nossa. tudo e no outro dia não voltou mais para o trabalho. E aí ele foi até o Todd Halloway, Todd Holloway do Texas Irons. Sim. E vendeu a fórmula pro Todd que fez a fantasia. Que é a fantasia filha da Unique.
1: Olha só. Aí
2: o cara da fantasia aprendeu a fazer tinta? Meteu o pé na bunda do cara. O cara saiu, envolveu com outra pessoa que não era tatuador, que era um cara com grana investidor. E fizeram quem? A Eternal. Mentira E aí o que, que aconteceu O cara da Eterno Tinha prometido sociedade Pra esse cara Não deu a sociedade Pra ele Pagou uma grana fora Ele saiu fora E fez Qual? A Fusion Ele e o Danny Fowler Fizeram a tinta Fusion Porque é uma fusão Daquela Acho que era Mames Inc Era uma delas Mas era do Danny Fowler é, eu esqueci o nome. Depois eu vou, eu vou te, quando eu lembrar eu te falo.
1: Eu lembro que Moms era, era tava no rótulo, eu não, eu mas não era tenho outro certeza, nome. Milênio?
2: Milênio. 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 tá aí, Milenium, cara. Milenium. melhor aqui, eu tá vendo. <risos> então o que é que aconteceu? O Danny Fowler juntou ele e esse cara que não vem ao caso ao nome uh -huh. e começaram a fazer a Fus Fusion. Então a tudo filho Eter da eterno, a, a a fantasia, a eterno e a Fusion são filhas de quem? Da Unique. Olha só. A Electric King, que é filha de quem? Da Unique. Da Unique. São as mesmas fórmulas básicas. Só que na cabeça, como não existe... É, é, eu, eu sempre quis fabricar. Uhum. O meu tesão não é ganhar dinheiro, cara. O meu tesão é fabricar. Legal. Como eu gosto de fabricar, eu queria zoassar tinta ah. de tatu. Existe engenharia reversa, química? Não, assim? é, não, é, muito, né? é muito difícil, cara. É tá. muito difícil. Dá pra você fazer alguns tipos de estudos tá, pra saber quais não... os produtos que tem, mas assim, engenharia reversa, Essa reversa, reversa, não é, muito tá. é muito difícil. Você tem muitas variáveis nos picos de... Porque é leitura laser e tal, espectrofotômetro. É, é, então você tem muita coisa muito complexa aí. Mas enfim... O... o ele me contou a história, me contou toda a história né, dessa, dessa situação toda que, que ocorreu e começou, continuou me ensinando, me ensinando, me ensinando, me ensinando, me ensinando. Passou um mês, me mandou os, os veículos, né, porque são todos produtos importados. Sim. No Brasil não tem a, a, a... Tipo assim, pigmento vem da, da Alemanha, vem da, dos Estados Unidos, vem... Vem da, da, da Holanda. Cada país tem uma fabrica, uma, uma, uma cor específica, sim. que é a melhor cor que existe no mercado. Que legal. Então a gente busca o que existe de melhor no mundo os inteiro. Os veículos são os mesmos? Às vezes sim, mas existe uma... uma combinação uma, diferente. Não é combinação, é tipo assim, uma fórmula de bolo. Então, você tem X disso, X daquilo. Mas porque... naquele outro bolo, você entendi. põe menos daquele X e tá. mais um pouquinho daquele outro X. Boa, boa, então, entendi. são fórmulas, dependendo da cor, diferenciadas, uhum. que no final elas se, elas se combinam. Ótimo. Tá? Até porque elas precisam se combinar para você fazer as cores secundárias. Sim. Mas, enfim, é, eu comecei a estudar mais a fundo porque eu não queria... A ideia dele era assim, eu te ensinei, eu tá aqui os produtos. Agora, você, você acha uma empresa que fabrica tinta. E terceiriza com ele, dando a sua fórmula para eles. Eles vão te entregar em galões de 200 litros. E você pega as cores básicas, as primárias, e vai fazer as suas cores secundárias. Provavelmente era o que faz. ele fazia. Entendi. Não, É o que ele, é o que ele fazia, uh -huh. é o que o outro fazia, Entendi. é o que o outro, o outro fazia, é o que todos faziam. Legal, tá? Só que eu não queria. Então eu comecei a perguntar para ele, Como é, quando você desenvolveu sua tinta, qual era o equipamento que você usava? Aí ele me falava, ó, oh, era um, um negócio de, de bola de gude, não sei o que lá, com vidro de picles e girava numa máquina. Que ele desenhou mais ou menos essa máquina pra mim, o que, que eu fiz? Eu fabricava a máquina, eu tenho um torneiro excepcional, eu desenhei a máquina pro torneiro, fiz uma máquina que tinha 30 centímetros de largura, eu fiz uma máquina de 6 metros de comprimento, com uma, duas, três, quatro andares girando em tempo integral... Com motor de dois cavalos e meio Com redutor E girando. E fui em São Paulo Mandei fabricar as bolonas de Good grande Comprei os, os, os jarros de piques Comecei a, a fazer as misturas e moei aquilo E aquilo tinha que ficar uma semana girando Você chegou a ver a, a máquina, Tita? Sim. E aquilo ali ficava girando, gi girando Uma semana, cara que demais. Uma semana Só que eu não queria parar por aí Porque a tinta ainda não era boa não, não tinha uma dispersão boa, não tinha moagem boa. Aí eu comecei a procurar no mercado empresas que, que faziam máquinas específicas para isso. isso. Cara, fui achar na Alemanha. Cara. No Brasil eu tinha umas de, 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 que fazia de, com areia. Imagina você fazer tinta de tatu com areia, cara. Nossa, e não. tinha gente que fazia, hein? Nossa. Tinha porra. gente que fazia. Inclusive eu acho que o Rude também tinha uma máquina dessa de areia. Ele fazia tinta com esse Mr. moinho de areia. Mr. É, o Mr. Hood fazia com esse moinho de areia. Então você imagina, cai areia moendo certo. ali, passando a tinta e areia moendo. Mas enfim, entrei em contato com várias. É, ninguém me respondeu. Tatu, né, cara? É, Tatu é, era uma era coisa isso. underground. Era. Fechado. Né? É, Paparado. fechado. Cara, de repente, eu tava lá no meu no escritóriozinho de 40 metros quadrados. Bateu na porta um rapaz. Eu, pois não, pois não. Ele falou assim: você mandou um e-mail com todos os seus dados sobre uma máquina para Alemanha. Nós somos representantes dessa máquina no Brasil. Nós temos uma montadora dessa máquina aqui. A gente fabrica para outras coisas, uhum. fazem para chocolate, faz um monte de coisa. Mas coincidentemente, eles também tinham tecnologia para desenvolver também. essa máquina para mim. Caramba. Então ele falou, falou: nós temos essa tecnologia, nós podemos desenvolver a sua máquina. Cara, aí eu falei, senta aqui, <risos> sentei, cara, e, mas meio incrédulo, né, Sim. e comecei a, a perguntar pra ele, isso, aquilo, aquilo, e foi me explicando, cara, Ele ali pra mim, sabe quando você sabe pouco, hum. e de repente você tem uma pessoa que tem uma noção técnica Sim. muito foda, mas você tá prontinho pra aprender, uhum. você tá assim, só, só faltava aquela pessoa Sei. te ensinar que você tava Sei. pronto pra aprender? Cara, ele foi me falando aquilo, foi, foi... Na minha mente já clareando, foi... Clareando, né? Foi clareando. Eu falei assim, cara, eu preciso de uma máquina dessa. Quanto custa a máquina? R$ 85 mil. Reais. Pensa que R$ 85 mil reais há 17 anos atrás... Muito ué, cara, vamos lá. Vamos falar de uhum, carro. agora adoro uma... carro, né? Uhum. É, um Porsche novo custava... 250 mil reais, o Porsche básico de entrada novo. Então era assim, três máquinas dessa comprava um Porsche Zero. Como se hoje hoje seria uns meio milhão, 400 mil, 450 mil reais, uma máquina dessa pequena. Tá. E eu precisava de uma máquina maior. Mas aí eu tive que fazer com a pequena, né? Aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu não tenho dinheiro. É, quanto tempo demora para construir essa máquina? Olha, depois que você aprovar, que a gente fizer um contrato, de seis a nove meses. Eu falei, você tem alguma máquina similar para eu ver? Ou pelo menos fazer teste aí eles não, temos sim peguei o avião fui até a, a empresa deles vi é, é, a máquina levei tinta levei um litro de cada na o... Alemanha é isso? não, não no Brasil, não, não, no Brasil. Eu, no Brasil. Fizei, tem... só que a máquina não era específica para uh -huh, mim sim. aí eu, eu eles tinham que adaptar essa máquina a máquina faz chocolate faz um monte de coisa uh -huh. é, aí o que, que aconteceu? eu peguei levei as tintas ele passou na máquina duas, três vezes. É claro que aí tem contaminação, porque a máquina não é própria e tal. Sim. Só que eu fiz as medições. Eu tinha um equipamento lá que chamava Oriba. Nós compramos um. O equipamento custa 850 mil reais. Nossa. Tá chegando. É um dos últimos equipamentos de última geração. Cara, isso vai, tipo assim, selar a King como a fabricante mais precisa tecnológica. tecnológica, né? tecnológica do mercado de tatuagem. Você pode ter certeza disso. Eu quero Legal. que você venha aqui depois conhecer vem, vem todas as aí. máquinas, porque são várias. Legal. Uma máquina média dispersão, a outra máquina média. Isso a gente está falando de tinta. Média espessura, tal. Legal. É. Aí que eu estou falando por causa da época, uh -huh. né? Aí eles mediram numa máquina dessa, numa japonesa, me deu a micragem. Que foram me explicar eu falei, opa, é onde eu estou chegando Então a nossa micragem, a forma que a gente morre, É tudo segredo de fábrica Sim, óbvio. Mas assim, não é segredo nenhum Para quem quer pesquisar, você vai achar até mais ou menos, Você vai achar a sua, o Exato. seu pigmento a sua, a sua forma Quem que é o seu fone. Isso é muito complicado, isso é óbvio. muito complexo Então óbvio. tem os seus segredos industriais Que a gente não, óbvio. não tem que falar isso não, vai, isso não vai ensinar ou desensinar Exato. a pessoa não, não tem A pessoa tem que, que é. usar e saber que é um pigmento bom Ela não Sim. tem que aprender química Exato, né? não mas enfim, é... me pediram de 6 a 9 meses, eu falei para eles, falei assim, olha, eu posso te dar a entrada, 10%, mas para eu conseguir levantar esse dinheiro, eu preciso dessa máquina sua aí emprestada durante esses seis meses. Eles falaram assim, olha, mas ela não é uma máquina própria. Eu falei assim, mas partes das peças dela... Se você mandar essa máquina pra mim, tem como eu usar a parte dessas peças pra pôr nas outras que vocês vão fazer, desenvolver pra mim, pra fazer ela funcionar? Tem. Quanto tempo? Três meses. Então você consegue fazer as primeiras partes pra fazer adaptação, pô nessa enquanto eu uso ela, pra na hora que ficar pronta a outra eu te devolvo ela, você pega as peças de novo e monta na minha? Ah, vou pensar. Né? Vou pensar assim, vou falar com a diretoria. Uhum. Falaram com a diretoria na Alemanha. A Alemanha falou assim, pode. Eu tive que pagar uma mensalidadezinha, de, de uhum. custo da máquina fora o valor da outra máquina. Cara, acabou. De 42 litros semanais, eu fazia 3 mil litros semanais.
0: Legal. <risos> e era assim, um negócio muito rápido. Só que ainda. Eu muito... lembro quando você comprou ela, você me falou, você me ligou falando. Você não sabe o que eu consegui. <risos> é.
2: Então, tipo assim, de, de certa forma, ali onde a gente estava longe de chegar onde a gente está hoje. Sim. Muito longe. Muito longe. É, nós estamos falando aí de, de um mínimo de tecnologia necessária para se produzir uma tinta. Ah. Mas não tem nada a ver com a tinta que a gente fabrica hoje. Por quê? Porque aí veio a Anvisa, veio estudos de produtos novos, de, de veículos novos, estudo de pigmentos. Todo, toda uma... Uma, uma, um feedback, um background que a gente teve Teve um problema, uma passagem Quando eu tava começando Tinha um rapaz que trabalhava comigo É uma, é uma história triste Que ele foi meu amigo de infância Me roubou um monte de coisa Me roubou tá, fórmulas Me deu um cano É foda, cara, é triste Mas esse cara é, fabricou um laranja lá ele, ele recebeu os pigmentos Não leu os pigmentos E me meteu o pau no laranja e eu, Ainda bem que eu fiz 50 tubinhos desse laranja uhum. E vendi os, as, os, as cores Cara, deu uma alergia Mas deu uma alergia Generalizada nas pessoas que tinham feito A sorte é que foram, foram 50 tubos tá. Eu consegui reaver 50 tubos Só que desses 50, 18 Tinham sido usados então entendi. deu uma alergia, deu problema Era mutagênico Eu tive que estudar, pesquisar Meus pais entram em contato com meu pai que é médico Faz uma biópsia, faz um antibiograma, estuda Aí que eu comecei a levar a sério Porque aí eu entendi a responsabilidade. Aonde eu tava me metendo Boa. Porque até aí eu tinha um ano de tinta Tava Sim. tudo no, na, na farra
1: E você comentou esse lance da Anvisa Tem A, 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 Cara, a Anvisa ainda não estava não atuando No mercado 2006, da tatuagem
2: 2006 Teve um, uma consulta pública. Tá. Consulta pública, o órgão, o órgão sanitário... Assim, antes,
1: antes só de você responder isso, deixa eu fazer a pergunta de um
2: milhão de dólares.
1: Que é a maior lenda que, Vamos lá. To, que gira em torno da sua pessoa. Que tem essa lenda... Todo mundo... Eu já ouvi várias vezes, né? Todo mundo não, mas já ouvi várias vezes esse lance da da sua relação com a Anvisa, que em torno disso gira-se um
2: milhões de lendas. Eu vou te, eu vou te fazer pensar. Eu sei, vai, eu sei, eu sei, eu sei. A... não, mas eu vou te fazer as perguntas. Você vai me responder boa, as perguntas. Boa. Eu não tinha dinheiro nem para comprar uma máquina de 85 mil reais. De 85 mil reais. Sim. A minha empresa não existia. A minha empresa era um flat. E você ainda, ainda era o... deixa eu acabar PF, de falar. P.F. Machines. É, não, existia a não, ainda. Não, Sim. eu era um flat. A minha indústria. Sim. Ela se baseava em duas pessoas. Legal. Que eu pagava. Uhum. Ela se baseava em um quartinho de 45 metros quadrados. E eu sou um cara nascido e criado na cidade de Uberaba, Minas <risos> Gerais, no fim do mundo. Que é onde estamos agora. Que é onde estamos agora. Legal. Qual o poder é esse? Exato. Qual o poder que criaram em cima de mim? Do mito, né? Esse, de de, esse de mito. um fabricante underground de material Sim. de tatu. Sim. Que até aí não tinha nenhuma casa para morar. Sim. Morava de, em casa alugada. Morei, comprei minha casa há uns 10 anos atrás. Uhum. Mas que não tinha casa para morar, casa própria, carro financiado. Tinha o poder de fazer o... Um, um, é tem essa um uma, coluio, um ministério né? da saúde pensa, pensa bem. Sim. Olha, isso, olha a olha loucura olha a, isso é muito mito por muito, um ano, cara. Muito, é muita sim. loucura né de de fazer uma regulamentação onde eu Paulo Fernando ia ser o único beneficiário. Então vamos lá agora Não, agora agora vamos você falar dessa pergunta agora
1: você conta a história como vamos. como foi assim vamos que, era lá, que você ia falar. Vamos lá.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou guardar aqui, depois vamos, a gente, já, já, a gente, vai... gente Mas por chegar. causa dessa pergunta, eu acho que merece Sim. essa resposta. Não, mas
1: vamos voltar ali na parte que você falou que abriu-se um, é, um edital. Bom, né? vamos lá. Que aí acho que... É, esse... é. Todo, essa todo é, produto, é a real história, Todo né?
2: produto, por exemplo, é, TH, T, DTH, THC, aquele negócio da maconha lá, o, o... THC. Não, não, aquele outro. Que é o óleo da maconha que eles falam que serve para um monte de doença, um monte de coisa que já tem no mundo inteiro esse tipo de óleo, uhum. CDB, CBD, 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 canabidiol lá, é Isso. o óleo canabidiol. Quando foram regulamentar no Brasil, uhum. houve uma consulta pública. O que é uma consulta pública? O governo publica nos editais de jornal, de internet, nos meios de veículos deles, uhum. uma consulta... Para que pessoas interessadas ou pessoas que atuam, uhum. querem, querem atuar naquele ramo, uhum. queiram se expressar, se manifestar em relação a uma possível regulamentação daquele produto. Boa. Cara, na hora que eu li aquilo, eu falei, caramba, que merda, eu sou filho de médico, cara. Sim. Você, Sei, você sabia do que se tratava? Sim, eu pô, eu estudei medicina.
1: Isso tava e nesse caso esse edital tava falando sobre é...
2: consulta pública sobre regulamentação de tintas e produtos para autuagem. Bom, então é, esse edital é para que as pessoas entrem, façam um cadastro no site e deem palpite. Ah, eu acho que é legal, eu acho que tem que regulamentar mesmo, eu acho que não tem, uh, eu, 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 eu sou tatuador, os produtos já são regulamentados. Ou seja...
1: Uma discussão. o público...
2: Para ser uma discussão democrática, aí, público todo mundo participar. colocar o que, que eles acham. Legal. Quando eu vi, eu fui ler. Quando eu vi o pessoal falando que o pigmento era a base de bário, de não sei o que lá, que tatu tinha que ser proibida... Vários absurdos. Tatu... Não, cara, porque você tem gente ignorante nesse meio que, que se pudesse fechar a indústria da tatu, fechava. Com certeza. O cara não gosta de tatu, então porque ele não gosta ele acha que Exato. não tem que existir. E eu fui defender. Eu falei, eu postei lá. Olha, eu sou fabricante, eu não sou contra a regulamentação. Mas eu acho que ela tem que ser feita é, de uma forma correta para não prejudicar quem fabrica material, Exato. ela tem que ter regras, ela tem que ter tudo, mas sabe quando você fala assim, e, e, e aí ainda falei falei, não tem, não existe tinta de bário, não existe tinta disso, não, as tintas são seguras, são tintas que são usadas há mais de 30 anos nos Estados Unidos isso que estão falando aí nas postagens, é a maior ignorância, cara, eu falei muito defendendo Sim. a Tatu claro. defendendo a minha parte como fabricante também pô. lógico acabou não, não teve mais nenhum tipo de discussão. É... Na época, foram convidados também, junto com esse edital, em novembro, dezembro, para uma reunião dentro da Anvisa, para entender mais e discutir sobre isso, tanto Sim. a consulta pública quanto, quanto reuniões. O que, que eu fiz? Me cadastrei numa reunião. Você acha que eu fui aprovado? Você acha que eu fui chamado para uma reunião? Não. E o vencimento era no dia 20 de novembro, 20, 20 de novembro, era o último dia para poder ter essa fim da consulta pública. Que é a consulta pública, eles um dia e no outro. Uhum. Aí eu, desesperado, liguei para quem? Para o Carlinhos da Scorpion, que uhum. era o chefe do sindicato. Como o Ministério da Saúde, ele vai muito, respeita muito é, instituições, Sim. tipo assim, um fabricante qualquer de fundo de quintal não vai na Anvisa sentar lá e discutir Sim. com eles. Mas um sindicato, é o um sindicato que representa profissionais. Legal. Eles não sabiam da, da, do tamanho do sindicato, só sabiam uhum. que era um sindicato. Sim. O Carlinhos falou, olha, eu marquei uma reunião para ir lá saber e tá indo lá, eu e o Polaco. Eu falei, opa, eu acho que eu tenho essa foto, viu, guardada. Eu, Carlinho, Polaco, meu sogro, e um dos técnicos que receberam a gente na sala, com um gravadorzinho na frente, tudo uhum. bonitinho. Porque o negócio tem que ser muito Sim. profissional deles, né? Porque é o Ministério da Saúde, cara. Sim. Aí, conseguimos, por causa do Carlinhos, essa brecha de lá saber o que ia acontecer. E o Paulo retardado aqui foi todo peguei uma malinha de couro, daquelas malas de advogado, uhum. pus 10 tubinhos de tinta. <risos> eu, tipo, eu vou lá mostrar meus produtinhos Sim. pra eles, né? Pus 10 tubinhos de tinta, máquina de tatu, bico, de aço. Como é que era o material de tatu? Porque, tipo assim, era uma consulta pública, eles não estavam sabendo. Sim. Cheguei lá, sentamos todos e começamos a, a perguntar. Falei, vocês têm alguma, alguma pergunta? Aí a gente, eles foram explicando, olha, por causa de saúde pública... A gente está tendo muito caso de pessoas irem a hospitais públicos com alergias e isso isso é, é, nós fomos avisados, entramos em contato, alguma parece que foi a promotoria, não sei o que lá, do, do entrar em contato e exigiram uhum. que tivesse uma resposta com relação a isso, nós estamos aqui montando toda uma estrutura para fazer a regulamentação. Aí eu perguntei, falei, mas quais são os requisitos, ele foi falando. Olha, primeiro você tem que ter uma indústria <risos> regulamentada, assim, 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 assado e, e, e você tem procedimentos que você tem que fazer pra provar. Aí ele me deu uma... Eles deram pra mim, pro, pro, pro Polaco e pro, pro, e pro Carlinhos da Escópia. Deu quais, são, quais eram as regras básicas de uma regulamentação de um produto. Legal. Não era de tatu, era uhum. de um produto. Cara, eu, eu, eu fui estudante de medicina. Na hora que eu vi citotoxicidade, toxicidade, genotoxicidade, carcinogenicidade. Na hora que eu vi carcinogenicidade, eu falei assim, cara, um exame desse não, é car... não vai ficar caro, não vai ficar barato. Sim. Um exame desse vai ficar um absurdo. Bom, saímos de lá, era na época do Nextel. Lembra. Peguei o Nextel do Polaco e fiquei ligando pro Polaco. Polaco, vai virar merda, isso vai virar merda. Falei com ele umas três vezes. Cara, ele não me deu muita atenção, Eu falei, não, isso é Brasil, vira pizza. Realmente. Sim. Eu não queria, cara. Eu tava começando a ganhar meu dinheiro, eu tava começando a ganhar minha vida, eu tava começando a comprar um carro bom, eu tava juntando para dar entrada no, no, no carro dos meus sonhos, cara, uhum. que era uma Ferrari Legal. Que eu consegui comprar em 2008. Cara, eu tô trabalhando, eu Sim. tô fabricando. Quem quer um órgão para te encher o saco, para te fazer todo o investimento que você hein. ganhou, para você gastar tudo e ainda arriscar... A não ter um registro, cara. Não existe isso. Não Sim. tem um ser humano que quer isso. Ninguém quer, é verdade. Ninguém quer isso, Ninguém cara. Nenhum louco quer isso, cara. Exato. Só se for um bilionário. Eu não era rico, cara. Eu mal e mal tinha um carro financiado. Uhum. Bom, 2007 se passou. 2008, quando a gente achou que nada mais ia... acontecer, falou, né, 2006, dois anos. Já era. Vai virar, vai virar banana mesmo, é Brasil mesmo, vai virar pizza. Só que aí, nesses dois anos, eu já tinha montado uma estrutura fabril mais organizada, eu já tinha saído do meu quartinho, eu já estava com uma tecnologia melhor, eu já tinha tido problema da alergia, Legal. eu já tinha a química trabalhando comigo responsável técnica de, de certa forma, mesmo sem registro Você eu já estava fazendo sim. certo sim. eu estava seguindo padrões de uma indústria de cosméticos eu não sabia qual que era o padrão, então eu estava seguindo o padrão de uma indústria de cosmético. Por quê? Porque eu quero procurar... Porque se o cosmético você consegue registro de produto de cosmético, eu acho que se eu conseguir minha fábrica aqui, qualquer dia desse eu vou entrar sim. como cosmético e eu vou ter o meu produto como cosmético. Sabe sim. aquela ingenuidade de uh -huh. que você não sabe o que você está encontrando pela sim, frente? Sim. E, cara, eu continuei fazendo aquilo. Contratei um engenheiro responsável por desenvolver o gerólogo responsável por desenvolver fábricas. Ele montou o esquema, eu aluguei um prédio de 350 metros quadrados, construí com escada própria, do jeito que tem que ser, todo aquele produto. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Toda a estrutura correta de uma indústria de cosmético. Legal. E apliquei a planta para eu poder ter autorização de, de fabricação de cosméticos, Porque eu achava que tinta de tatu ia ser tinta de cosmético. Ficou parado um ano e meio no... Na Secretaria de Saúde Estado de Belo Horizonte foi, foi pro estado Porque não era municipal, tem que ser estadual Então foi pro estado e ficou lá, e não voltava de jeito nenhum Mano, Enquanto não voltou Continuou lá, foda-se Comprei minha Ferrari Feliz da vida, né Três meses mais feliz da minha vida cara. <risos> que delícia, que bom Aí começou as lendas, né Aqui de Beraba, por exemplo, lendas delas é que eu era traficante, vendedor de arma, eu era tudo. Mas, cara, quem que, quem que faz esse tipo de contravenção e compra uma Ferrari, e põe no nome dele, guarda Exato. na casa dele e fica desfilando pela é, cidade? Ninguém, jamais, é muito não. retardado, né? É, se você é, for um é, cara que faz alguma coisa assim. Sim. Então, tipo, tudo declaradinho, tudo bonitinho, começando a ganhar minha grana. Não era uma Ferrari zero. A pessoa acha que Ferrari, ela vai, vai coloca, você coloca lá, é, tipo, ah, 4 milhões... Não, na época era uma Ferrari, era 2008 Era a Ferrari 2000 Sim. Tinha oito anos, é tipo assim uhum. Eu financei metade e paguei metade Só que Eu juntei mais uma graninha Financei um Porsche Meu sonho, cara com, Meu sonho material uhum. Tirando minha fábrica, minhas, meus materiais de tatu Era ter um Porsche e uma Ferrari na, na garagem, sempre quis ter cara, Legal. Sempre fui viciado em carro desde molequinho O dia que eu comprei um Porsche, lá em Ribeirão Preto. Voltei para Uberaba. Eu te falo exatamente o dia. Dia 10 de agosto de 2008. Chegando em casa, estacionei o carro do lado da Ferrari, feliz da vida. Abri o e-mail. E na hora que eu abri o e-mail, eu fui lá para fora. Chorei. Porque tinha um e-mail endereçado ao senhor polaco. Só que o e-mail endereçado do senhor Polaco Algum veio cópia. Pro... Não, tava para mim. Tatu terra. Uhum. Eu acho que pegaram o endereço do Polaco Sim. como tatuagem, é, é, que era que, acharam que era o Polaco, mas era uma coisa para mim. Falar, ó, de acordo, nós somos uma empresa de regulamentação de produtos para tatuar, para saúde. De acordo com a RDC do dia 5 de, dois, de, de do mês de, de agosto, RDC 55. Acho que foi dia 8 de agosto que ela que disse que saiu, foi publicado. Uhum. Nós colocamos à disposição do senhor polaco e equipe para dar andamento na regulamentação. Eu já tinha feito, na, na, em 2006, o, o custo de carcinogenicidade. Eu tinha feito, de curiosidade. Sim. Deixa eu saber o que é essa merda que estão querendo aqui. Uhum. Eu já tinha feito, já tinha. Cara, eu sou inteligente, eu não sou burro, cara. Sim. Eu não sou um ser humano burro. Eu estudei a minha vida toda. Eu, eu, porra, se você não tiver malícia pra você ter curiosidade pra aprender as coisas, Sim. né, aí é foda. De, depois de cinco faculdades, se eu não souber ter a, a, tipo assim, a curiosidade de falar, quanto que custa um exame desse? Quanto que custa? Liguei nos institutos todos, Fiocruz, não sei aonde, mas não sei aonde, e, e foram me dando os, 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 como é que fala? Foram me dando os valores. Tanto que eu liguei pro Polaco. Falei, Polaco, tem um valor aqui que é carcinogenicidade, cara... É mais de um milhão de reais. Cacete. Sabe? Tipo assim. Mas aí foi, foi, eu falei com ele duas ou três vezes pelo. pelo como é que fala? questão É, cara, é assim, pensa na minha situação. Eu, eu tava perdido, eu não sabia o que fazer, eu não tinha dinheiro. É, se todos nós nos juntássemos na época, pensa que legal que seria. Sim. Pegar todos os fabricantes, criar uma sociedade onde existiria uma fábrica. Que era o que eu queria. Uhum. E a gente pudesse, com, com o dinheiro dele, com o meu, com o outro, com o outro, com o outro, a gente uhum. se unir e poder fazer o um negócio isso e é, seguir os um padrões que legal. eles estavam mandando. Uhum. Porque eu sozinho eu, tinha, eu, não, eu não ia conseguir. Sim. Mas, enfim, quando eu vi isso, aí eu fui lá ver a RDC 55. que eu vi a RDC 55, cara? Falei, puta que pariu, tô fodido. Aí começou a loucura, né? entrar em contato, tentar, ver, chama o Gerola, fala com ele, e agora, e agora, Eles e agora. Eles exigiam muitas coisas. Puta, cara, era, era muita, muita coisa, coisa. coisa. Era muita coisa. Era muita coisa. Era muita coisa. Aí depois teve uma reunião na Anvisa, porque todo mundo ficou em polvorosa. Todo mundo, cara, da época. Todo mundo ficou em polvorosa. A Amazon, do Fábio Zani todos os fabricantes. Pousca ficou em ponto. Porque já, a gente já vendia material. Todos nós já vendíamos materiais. Sim. Não era só eu que vendia eu material. Já estava no mercado. Já estava no mercado. Estava todo mundo preocupado. Todo mundo ansioso. Todo mundo nervoso. Fomos, sei lá, uns 20 ou 30 para o palanque da Anvisa. Então eu acho assim, é muita... É, pode falar palavrão aqui? Claro. É muita caralho. filha da putagem das pessoas que colocaram essa mentira e que, que cutucaram para me desacreditar, para me denegrir, sendo que essas pessoas, todas, estavam lá na Anvisa, no auditório da Anvisa no mesmo dia. Todos juntos, sentados, escutando a mesma coisa. Isso que eu acho que é uma filha. É uma falta de, de, de caráter, é uma falta de. de puta, é uma canalice. Você isso vem? é isso que eu acho. Não tem a ver nome aqui e tal, claro. mas estavam todos lá, e eram mais de 20. Ah. Aí de lá de Brasília teve uma reunião no LEDs também, que o LEDs chamou. O LEDs não, não vendia material, mas Sim. chamou para entender, porque Lógico. isso ia, ia afetar, afetar. todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Né? Cara, e eu tava com a minha empresa, falei: o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir os padrões. Peguei o, o. Como é que fala? Peguei a folhinha impressa do que tava da RDC de e falei: o que, que nós temos que fazer primeiro? Regulamentar a empresa. Como que nós vamos regulamentar a empresa? Não sei. Chamei os, as pessoas técnicas próprias Paguei para eles Começamos a Pegamos a RDC 55 Peguei o avião Fui lá em, em, em Belo Horizonte Sentei na vigilância sanitária lá Chorando Falei assim Olha, meu, meu processo está aqui há, há, há quase dois anos Eu Está tendo uma regulamentação Eu tenho 180 dias para me regulamentar e se eu não tiver a resposta de vocês, o que eu preciso fazer para pôr minha fábrica funcional, para ter a autorização de funcionamento, eu vou quebrar. Sim. Aí o cara foi, cara, vocês foram muito solícitos. Sabe, sabe gente educada? Que bom. Que foram educados, o cara, deixa eu ver seu caso. Pegou, foi lá, buscou a planta e falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar a sua planta. Eu falei, você não consegue dar uma olhada e já me falar o que, é que eu posso mudar? Porque aí eu já vou para Uberaba, já imprimo uma dessas, já faço a mudança... Para na hora que você chegar lá com as exigências, eu já estar tá com tudo pronto. Falou assim: olha, ele apontou aqui, apontou, 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 apontou. O Gerola foi comigo, que era o engenheiro químico, que, engenheiro civil e químico, que me ajudou a, a regulamentar. Ele anotou tudo, pegamos o avião, voltamos para cá, para Uberaba. Ele imprimiu, modificou, e eu quebrei as coisas dentro da fábrica, porque já estava tudo construído. Sim. Quebrei de novo, modifiquei, ah, e fiquei aguardando a exigência. Um mês depois. Veio a exigência, a gente, eu mandei de volta, falei, tá pronto, tá pronto, tá pronto para vistoria, tá pronto para tudo. Mandei a planta de volta. Aí tinha uma secretária lá boazinha, eu até mandei um buquê de flores para ela, eu ficava ligando para ela todo dia. Você já mandou o processo? Porque como eu vi como é que funcionava, era a secretária dele que recebia os processos. Você uhum. já mandou? Ele já leu? Ele já viu? Eu tô precisando? Pelo amor de Deus. Em paralelo a isso, a regulamentação, eu vendi a Ferrari, vendi o Porsche, Vendi uma moto que eu tinha, vendi um, um Fiat Stilo que eu tinha. ficamos com o carro da minha mulher, que era um Golzinho. E financiei a casa. Cara, tudo que eu tinha de dinheiro, tudo que Você eu colocou tinha, pra regularizar tudo isso. que eu tinha guardado, eu apostei em uma coisa. Eu apostei nos exames das minhas tintas. Aí Bom. o que que aconteceu? Eu consegui fazer 80% dos exames. Não dava para fazer, eu não tinha mais dinheiro, ninguém Sim. mais ia me emprestar, ninguém nada. Aí eu entrei, eu mandei uma, um e-mail explicando, falei assim, olha, eu, eu, você viu quantas pessoas são, você teve aí, você conversou com todo mundo. É, eu, eu, eu abri minha vida, cara, eu mostrei minha, minha, meus carros, minhas vendas, eu mostrei tudo que eu fiz por e-mail. Não sei se eles leram, se eles não leram, só sei que eu falei, esse exame aqui, um exame em particular, não dá para fazer, nós não temos dinheiro. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo todos nós regredirmos. Em vez da gente tentar se regularizar para seguir o padrão que vocês querem, nós vamos pro tudo para underground, vamos tudo vender por baixo dos panos, porque nós é. não temos mais dinheiro. Vai, vai piorar a situação. Aí passou um mês e meio, eles republicaram, não sei se fui eu ou se foi mais gente que entrou em contato, republicaram tirando um determinado exame Nossa. falando que os outros estudos davam, eram suficientes. Que só que... Bom. Esse custo de todos dava quase 860 mil reais. Nossa, é muito Mais legal. 250 mil para ajustar a fábrica. Ou seja, cara, tudo que eu tinha, tudo que eu pude juntar da minha vida, tudo que eu conquistei em anos e anos e anos fabricando máquina, fazendo tatuagem, foi tudo foi ali, cara. A Sem sem. Sem a certeza Que dar certo De que os exames, que os testes que eles, Eu não conheço esse teste, cara Sei. Mandaram eu fazer, mandar para eles As cores que eu fabricava Uma em cada cor, as cores básicas Branca, amarela, laranja As misturas não precisavam, mas as cores básicas Eram nove cores Então, cara, nove vezes nove Noventa e dois mil, noventa e três mil cada cor 9,81, mais os envios, mais não sei o que lá, todos os testes de higienotoxicidade, toxicidade crônica, alergenicidade, tudo era in vitro, né, que eles fazem. É uma, puta, são laboratórios aprovados pela Anvisa. A Anvisa cadastra eles, a Anvisa dá, dá certificação e assim, só pode fazer neles. Então neles. tem 5, 10, chama Reblas. Reblas são os laboratórios autorizados pelo Ministério da Saúde para fazer exames de aprovação de remédio, de produto assim. Bom, me pediram Quatro meses pra me entregar os exames. Falei, bom, beleza, eu já tinha dois meses de, 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 de coisa, quatro, vai dar seis, vai ser assim, no dia, em cima. Cara, e continuei. Tive aprovação, no dia 24, cara, foi presente de Natal. Dia 24 de dezembro de 2008, começou em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses depois, sem dormir, trabalhando feito um condenado, eu consegui a autorização de funcionamento da minha empresa. Isso porque eu já tinha a minha empresa mais ou menos construída durante um ano e meio. Legal. Então eu já estava tava com uma estrutura. Você estava sem estrutura. com aquela estrutura para É, Eu estava com uma estrutura. Eu, eu, eu só tive essa, essa vantagem. Sim. No meio do caminho, o Fábio Zani da, da, Star, da Amazon também conseguiu a, a, a autorização de importação dele. Legal. Ele não tinha fábrica, mas ele conseguiu fazer toda a documentação para importação. Então, ele também ganhou autorização de importação. Legal. No dia 1 de fevereiro de 2009, o prazo era dia 8 de fevereiro. Nossa. No dia 1 de fevereiro de 2009 vieram os, os resultados. Eu tava com caganeira, tava passando mal, <risos> problema de coluna, tomando Nossa, remédio em docente é, pra dor, porque eu fiquei, tipo, meio que. Eu fiquei, tipo, de, de muleta, cara. Eu, eu, a minha saúde foi, tipo assim, cara, que. Minha minha saúde foi, tanto que os meninos que trabalhavam comigo, eram seis pessoas, uhum. porque me ajudavam a fazer máquina. Eles tiveram uma reunião na época e falaram assim, Paulo, é, eu sei que você vendeu tudo, você tá apertado, você não consegue nem pagar a gente. É, você consegue pagar mei, metade do salário nosso para cada um para gente continuar fabricando trabalhando aqui que ninguém quer sair. Falei consigo durante quatro meses todos eles trabalharam pela metade do salário. Legal. No dia que eu consegui tudo que eu, que eu recuperei meu dinheiro eu retribuí com juros correção monetária e, e, e em dobro. Então cara são pessoas que estão comigo até hoje. Sim, eu todas conheci, elas. Eu conheci, todas estão comigo até hoje. Que legal. Então o que que aconteceu? É, saiu o resultado. Aí eu pensei assim: bom, fácil. Você tem o processo que eu fiz durante seis meses, toda a documentação de máquina, de bico, de aço, de, de, de tinta. Agora, na hora que eu entrar com a, a documentação, eles ah, uma semaninha, eles vão analisar e tá tudo bem, tá tudo perfeito. Pode fabricar. E pode fabricar. No dia 10 de fevereiro de 2009, prorrogação por mais 12 meses. Hum. Quem não tinha feito nada... Começou a fazer? Não, não tinha feito nada. O cara não ia fazer, ele não acreditava. Ele não perdeu nada. Sim. Eu já estava regulamentado. Mas não podia fabricar? Não. Puta Aí eu tive que... Aí, mas eu continuei fabricando. Sim. Aí o que, que aconteceu? A Vigilância Sanitária de Uberaba queria me fechar. Queria, foram lá com coisa para fechar. Uhum. Não, você não pode. Porque é assim, enquanto você não tem os registros, você não pode. Eu tive que explicar, mandei uma carta, uma, um e-mail para Brasília, pedindo, pelo amor de Deus, explicando. Aí me, me deram um telefone para eu ligar para uma pessoa. Eu peguei o telefone, na, na, no retorno do e-mail, liguei para a pessoa expliquei a situação. Ela falou assim, não, mas não, a, a regulamentação ainda não começou. Eu falei, pois é, mas eu já estou autorizado a fabricar, e como a gente está autorizado a fabricar, eles estão falando que eu não posso fabricar. Eu falou, não, você pode fabricar sim até o dia da, da, do, do, do vencimento do prazo da regulamentação. Porque se no dia do, prazo da do vencimento da regulamentação você não tiver os registros, você não pode fabricar. Eu falei, tá bom. Então vocês deram 12 meses. Meu, meu, meu projeto já está aí. Falei, então nós vamos entrar em contato. Aí entraram em contato. Quanto explicaram mesmo? que a gente... Tinha 12 meses ainda, que a gente já tinha entrado com o um projeto, que a gente tinha 12 meses ainda para fabricar sem registro. Beleza, eu continuei fabricando. Só que eu continuei fabricando seguindo todas as, as regras. Sim. Tendo que esterilizar pigmento, que eu não esterilizava antes, tendo que mandar para São Paulo, voltar, custo, responsável técnica, uma pesquisa, toda uma burocracia fodida, aonde, cara, eu não ganhava mais nada. Sim meu tubo de tinta era 19, 20 reais, 21 reais, acho que foi 22 reais. Então, o que que aconteceu? Nesse meio do caminho, todo mundo fabricando, do mesmo jeito, Sim. do mesmo jeito. E eu triste porque eu era o único que estava, eu e a Amazon eram únicos que estávamos com o negócio na boca do gol. Pô, a gente seguiu todos os padrões, seguiu todas as regulamentações, tudo que eles pediram nós fizemos. Agora nós vamos ser penalizados por mais 12 meses, beleza, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E todo mundo vendendo e vendendo e eu tendo um, um lucro muito menor de, sei lá, 6% ou ah. 8%. Aí chegou a convenção do LEDs, a última convenção. Isso foi setembro, outubro novembro. Eu tava tão puto com essa situação que eu falei, sabe uma coisa? Se não tiver regulamentação, se eles adiarem mais, mais 12 meses, eu foda-se. O que, que eu fiz? Eu levei 35 mil frascos de tinta para a convenção do LEDS e vendi a preço de custo, 10 reais.
1: Cacete.
2: Aí surgiu o mito, Tem que eu andava com segurança. Como um bom mineiro, era todo o dinheiro que eu tinha. Porra, eram 350 mil reais em dinheiro. Ninguém tinha cartão de crédito, ninguém é, tinha essas... Era, tempos, era né? tudo no grana, cara. Era é. cheque, grana, cheque, grana. O que, que eu fiz? Eu peguei, pedi dois amigos meus, que eram segurança, que, que tinham porte de arma e tudo mais. Falei, vocês me acompanham até São Paulo? Porque na volta eu vou voltar com muito dinheiro e, cara, se eu for roubado no meio do caminho na van, é todo o dinheiro que eu tenho, cara. Eles falaram, não, vamos lá. Eu paguei, eu lembro que eu paguei mil e, mil e reais para cada um, para me acompanhar o hotel, tudo bonitinho. Então foi dois brutamontes gigantes de segurança que tinham porte de arma, como acompanhante de valores. E aí os caras viram esses caras na minha, do lado lá na estande, passeando, andando. O que, que eles falaram? É, O cara só anda com segurança. Cara, olha, se, se você tá em São Paulo, você vai numa convenção em São Paulo? Você vende 5 mil, você põe no bolso, vai para casa, deixa o dinheiro é. lá. Você vende de novo, vai para casa, deixa o dinheiro lá. E eu que estava num hotel de quinta categoria, com um monte de gente, vendendo aquele tanto de material. Você acha que eu não tinha medo de um é, cara lógico. ali no meio, infiltrado na convenção, lógico. tá vendo aquela movimentação toda e deixa me roubar a mão armada ali no claro. meio do caminho? Graças a Deus, hoje em dia, agora é cartão de crédito Sim. e tal, mas naquela época era dinheiro. Sim. Então foi nessa convenção que. que que aconteceu esse negócio, o pessoal ficar com raiva de mim. Porque ah, eu já tava de saco cheio. Sim. Então eu vendia a preço de custo mesmo. Tipo assim, eu vou desovar e só vou voltar a fabricar... Quando liberar. Quando liberar. Porque esse dinheiro dá para eu pagar os meninos, dá para manter a minha fábrica fechada, porque eu não quero mais produzir desse jeito. Eu estava estressado. Sim. Vamos esperar, vamos ver o que vai virar. Porque se no ano que vem der mais, mais 12 meses, aí eu não vou estrelizar, não vou fazer mais porra nenhuma. Aí vai virar, tá virando, é bagunça. Sim. né Bom, enfim... Isso tem uma história legal Antes disso Bem antes disso Quando eu fabricava a máquina Eu ia nas convenções Eu descobri Os fabricantes de agulha chinês Ensinei o cara a fabricar agulha Ensinei o cara a fazer ponta Os caras vendiam caixa de agulha no Brasil A... 210 reais é, Quando era à vista na convenção E 250 quando era nas lojas Fora da convenção Era uma caixinha com é mil agulhas soltas Você lembra dessa eu aí? Lembro você, você é testemunha agulha, de parte disso Sim. Quando eu descobri esse cara que estava fazia agulha de acupuntura, ele estava começando a produzir pontas de agulha, eu ensinei a ele e tal. Ele me vendia a 25 reais a caixinha com mil e ainda me mandava por frete grátis. Eu comprei, eu acho que foi 10 mil caixinhas de agulha. Então foi, cara. Foi uma grana. Foi, foi muita grana. Sim. Tanto que ele falou assim pra mim: Não tem problema, Paulo. Você paga metade, eu te mando. Ele tava riscando, tipo assim, Sim. eu tá me mandando o meu custo. Se depois você quiser me devolver o dinheiro, aí beleza. ele falou, aí você vende e depois você me paga. Eu falei, beleza, tá fechado. Tanto que no final da conversão foi lá e pá, né? Paguei, tanto que a gente é parceiro. Até Sim. hoje é uma das únicas fábricas que produz alguns é. modelos de agulha para mim, só para mim. Não Muito produzo para mais é. ninguém. Por causa do volume da demanda. Sim. E a única coisa que eu produzo fora daqui são esses modelos de agulha. Uhum. Cartucho, o resto já é tudo aqui dentro. Mas enfim, eu cheguei nessa convenção vendendo a caixinha de mil a 35 reais. E os caras vendendo a 210. Nossa. O tatuador não acreditava, cara. O tatuador achava que tinha menos agulha tinha tatuador que comprava a caixinha pra contar Nossa, tá maluco. ele contava mil agulhas porque ele não acreditava tudo solta, né? outros punha no microscópio no, na lupinha pra ver se as pontas eram boas porque não acreditava também se Sim. era agulha de tatu então cara, foi uma, uma, uma revolução outra passagem nessa mesma época eu, quando eu descobri que eles vendiam ácido de solda, que era ácido fosfórico a 85%, que ninguém falava o que, que era. Eles iam na casa das essências, compravam um litro, pagavam R$24,00 e vendiam por R$15,15ml. Isso, eu lembro disso. Eu descobri. Eu descobri por acaso numa conversa que o Sérgio, esse vendedor de máquina Mic teve. E eu descobri o ah, fosfórico. É, fosfórico e tal. Digitei fosfórico, achei a casa das essências, fui lá. 24 reais o litro. Eu comprei dois litros pra mim. Sabe o que, que eu fiz? Você acha que eu peguei e envasei ácido fosfórico pra vender? Cara, eu tenho pavor de... Só porque a pessoa tem conhecimento onde que compra sei. um negócio, ela comprar e querer explorar o outro. Sei. Porra, não é ela que fabrica, não é ela que não comprou, não gastou nenhum tostão. Ela nada. quer ganhar dinheiro nas costas dos outros. Cara, sei, isso é foda. Sei,
1: sei.
2: Aí o que, que aconteceu? Eu pedi uma caixinha de cartão deles. Você lembra aquela caixinha de plástico que vinha com tudo triangulozinho, quando você comprava cartão de visita, vinha sim, numa caixinha sim, de plástico, lembro, lembro. o cara da Casa das Essências me deu uma caixinha com 500 cartões, eu fui pra convenção com os dois litrão, pus os dois litros na frente da, da coisa do lado das agulhas e, e, e o cartãozinho e falava assim, olha gente, vocês estão comprando ácido fosfórico a 15 reais um litro é 24 reais tá aqui ó, o endereço, o endereço ah Paulo, você é foda, você é foda cara eu vendi pra todo mundo. Sabe o que, que aconteceu com todo mundo que vende ácido fosfórico? Nunca mais vendeu ácido sim. fosfórico. E aí a galera começou a te odiar. Claro, cara. É. Mas assim, eu não tava fazendo aquilo de maldade, cara. Eu Acho não que queria não. ser enganado, cara. Sim, sim. Por que, que meu colega vai ser enganado? Lógico. Você tá entendendo? Lógico. Porque os caras, assim, quem tinha conhecimento do, do, de onde consegue, onde arranja, onde vai, os caras faziam tinta. É. Sabe onde é que eles compravam pigmento? Corim corantes industriais, cara. Quando eu descobri, eu fui lá ver. Na hora que eu vi que, que o cara tava lá, que o negócio ficava num balde, e o cara pegava um, aquele negócio... Sabe aquele negócio de pegar amendoim? Aquele cone de pegar amendoim? O cara pegava o pigmento e punha num saco preto, contaminado, cara. E eram e era as tintas que eram fabricadas no Brasil. Que é para pele de todo mundo. É, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu sou tatuador. Eu, eu tenho tatu no meu corpo. Sim. E, e modéstia a parte, muita. Sim. Você acha que eu ia querer tatuagem contaminada com metal pesado, com hidrocarboneto policíclico cromático cara. e etc e tal? De jeito nenhum, cara. Eu procurava o melhor possível. Mas eu me deparei com esse tipo de atitude de atitude de quê? De pessoas mais ignorantes, Sim. que não estavam muito preocupadas com a saúde do cara. Às vezes até o achava que. Às vezes até achava que não fazia mal pela ignorância, Sim. pela ingenuidade. Mas oportunista, tinha um monte de gente no Sim. mercado desse jeito, cara. Sim. E você acha
1: que aí, aí que nasceu, aí que foi o, a virada da Electric Inc.,
2: Cara, eu, eu, já, eu já ganhava bem pra caramba. Legal. Pensa nisso. Vendendo máquina, vendendo bico, vendendo tinta, sem registro nenhum, Sim. eu já tinha com, conseguido Sim. praticamente. É, minha cara, casa, exato, seus sonhos, é, meus carros financiados, minha legal. Ferrari, meu Porsche, minha moto, um, 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 um Fiat estilo para eu andar para ir trabalhar. Legal. Minha mulher tinha um golzinho. Cara, o que, que eu queria mais? Sim. Eu tava feliz da vida, cara. Que legal. Aí minha vida virou de cabeça para baixo. Bom, mas enfim, tirando essa passagem, né? vamos voltar de novo. É, a tinta lá na época, quando eu, quando eu fabriquei tinta pela primeira vez, foi a convenção do LED de 2006. cara, os caras vendiam tubo de tinta a R$ reais Adivinha por quanto que o Paulinho tava vendendo tubo de tinta? 18. Nossa. Então na época eu ganhava R$ reais por tubinho de tinta. Sim. Eu não tinha registro nenhum, não tinha não tinha nada, cara. Eu não tinha nem um passarinho para cuidar, não tinha químico, não tinha técnico, Sim. não tinha nada. Aí começaram a pedir para revender. Aí eu revendia por 13, ou seja, eu ganhava R$ reais em cada tubinho de tinta. Sim. Que eu acho, cara, Justo demais, porque você com tubinho de tinta... Você, você, quanto você ganha fazendo uma tatuagem, é, cara? Porra pra caralho. Se eu te dou um produto de alta qualidade, sim. que eu ganho R$3,00... Vamos pôr R$8,00. E você ganha 400 é. Você acha justo? Puta pra caralho. Por, por, por tudo que eu faço, por tudo que eu trabalho... Sim. Isso na época, né? Hoje eu ganho sim. menos. Hoje eu ganho 6% a 7%. A indústria geral de, de venda é 6% a 7%. Uhum. Mas, enfim... Dia 8, dia 7 de... Fevereiro de 2009. Faltavam-se três dias para vencer a regulamentação. Eu recebi uma ligação da Anvisa. Essa é a, o segundo prazo. aquele Segundo que foi, prazo, aquele que foi... de 12 meses. Isso. Essa ligação foi de uma técnica que ligou para mim e ao mesmo tempo ligou para o... Fábio Zani, da Starbright, uhum. Porque a gente se comunicava. Gente ligava, eu ligava para ele, a gente chorava junto. Sim. Cara, tá todo mundo tava no mesmo, mesmo barco. barco cara. Tava todo mundo junto no mesmo barco. Sim. Então, tipo assim... Ligou para mim e falou, olha, nós analisamos o seu processo, os, os testes passaram, tá tudo perfeito. Porém, nós precisamos de ter uma reunião, porque o, o diretor da Anvisa já nos cobrou uma regulamentação e não vai passar de... de, de desse 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 desse, desse, desse prazo. prazo e precisamos que vocês venham aqui pra gente poder mostrar alguns pontos que se podem ser mudados. Uva, olha aí. só. Aí eu falei, falei, beleza, a gente pode sim. Peguei o Gerola, peguei a, a, a pegamos o carro e Brasília. No, enquanto a, a, tiveram reunião com a Amazon, tiveram reunião com a gente também. Aí o que que aconteceu? Cheguei lá puseram o, pro, o projeto nosso na nossa frente, falaram assim olha, nós analisamos o seu projeto inteirinho só tem um vermelho, eu tinha, eu tinha registrado dois vermelhos, eram dez pigmentos não, na verdade não eram nove, eram dez pigmentos só que desses pigmentos tinham dois vermelhos eles me, me falaram assim, olha, nós não temos literatura desse pigmento vermelho aqui Sim. Você consegue fazer todas as suas tintas, todas as suas cores só com aquele vermelho? Na época eu tinha o Vermelho Bombeiro e o Vermelho Ferrari. O Vermelho Bombeiro era um pigmento mais acerejado. E o Vermelho Ferrari Isso. era um pigmento mais alaranjado. Eram pigmentos, eram sólidos. Não era uma mistura de vermelho tá. com amarelo que foi alaranjando. Sim. Eram dois pigmentos distintos. Na hora que eu vi, eu falei, fácil. Eu ponho misturo o meu acerejado com amarelo ou com laranja. Tá eu vou ter um Vermelho Ferrari normalmente de novo. Aí eu falei, não, é possível. Eu falei, então Pega seu processo, refaz todo ele sem o, 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 vermelho. o vermelho. Coloca de novo os, os, os exames, os estudos todos. Ela me entregou o processo e protocola. Você consegue protocolar até dia 9? Isso era dia 7. Eu falei, não, eu protocolo amanhã. Chamei a Josi, que é minha responsável técnica, ela pegou o ônibus à noite que eu falei, pega o ônibus e vem para Brasília. Ela tinha que assinar. Ela era responsável técnica, eu Sim. sou responsável legal. Aí o que ela fez? Pegou o ônibus, Chegou seis e meia da manhã na rodoviária de Brasília, fomos lá, buscamos ela, fomos para o hotel, imprimimos tudo, consertamos tudo, tiramos aquele vermelho, colocamos o exame de novo, tiramos o exame do vermelho, que aquele não precisava, e protocolamos uma e meia da tarde. Protocolou, Nossa. protocolou, pegou o protocolo, pegamos o carro, voltamos todos para Uberaba, esperando a finalização desse caso fizeram a mesma coisa com a, com a Amazon, Sim. só que quando me pediram a, a exigência, minha exigência foi só isso. A deles foram mais. A deles preso. foi um pouco mais complexo. Eu não sei qual foi a exigência, uh -huh. mas eles demoraram três a quatro meses. Eu vou te provar isso. Tá aqui você vai levar esse documento para você <risos> para guardar de presença. Já me mostrou, Vai esfregar vai na cara de quem, de quem falar besteira. Sim. Bom, enfim, um belo dia, dia 10... Era numa segunda-feira, ou dia 11, era numa segunda-feira, depois, passou sábado domingo. Na segunda-feira, publicação no Diário Oficial. Registro de tinta, elétrica, Ink, papapá, com todas as cores. Menos o preto. Esqueceram de colocar o preto no registro. Nossa. Eu falei, é fodeu, o preto é o principal, né? Sim. Aí o Gerolim me falou, falou assim, não... É só uma é, pedir para complementar, porque às vezes foi erro de digitação. Sim. Se eles aprovaram o projeto completo. Aí nós entramos com um pedido de correção da publicação. Nesse pedido da correção de publicação, devorou uns dois meses. Uh -huh. Tinha uma convenção. No meio da convenção, os filhos da puta quiseram me sacanear. Denunciaram para a Anvisa que eu estava vendendo um preto que não tinha preto. Que oh. eu não tinha registro, mas eu já tinha. E já tinha sido publicado. E eles estavam com a documentação antiga. Ou seja, quebraram a cara. Querendo me prejudicar, quebraram a cara. Entendi. Mas enfim... Todo mundo que achou que, ia, que, que esse tipo de regulamentação ia virar pizza, bateu a cara, quebrou a cara, aí começou a se mexer, aí começou a correr atrás, enquanto eu tinha o registro. Então tá aqui, ó, ó vamos lá, vamos lá, aqui, ó. ó, vamos lá aqui, nós temos documentos meus, isso aqui, gente, para quem está no, tá nos escutando... É consulta pública, Isso é consulta né? pública no site do Ministério da Saúde. Lá vocês vão saber todas as datas de regulamentações, desde quando regulamentou, quanto regulamentou a indústria, quais os produtos que ela tem que estar tá regulamentado, quantos materiais de tatuagem tem no Brasil regulamentado, que são milhares, com, com dezenas, se não até centenas de revendedores. tá? Então tá lá, é consulta pública, eu só estou dando um documento que eu imprimi de uma Sim. consulta pública. Então vamos lá. É, meu CNPJ está aqui. Processo. Cadê o registro? Vamos lá, vamos lá. No dia 14 do 10 de 2009, eu consegui registro das minhas máquinas de tatu. Aqui foi 2009. Tá. Tá? Então, eu. Aqui nós temos a Amazon. Foi a primeira que conseguiu porque eu era o primeiro fabricante, eles foram os primeiros importadores. Então, no dia 31 do 8 de 2009, eles registraram agulhas. 31 do 8 de 2009. Confere aqui para mim. É isso mesmo. Ó, confere aqui para mim. 31 do 8 de 2009. Agulhas Tá isso. no site da Anvisa. Quem foi o primeiro a regulamentar? Qual um o primeiro produto no Brasil? Foi Sim. 31 de 8 de 2009 ou 14 de 10 de 2009? É, isso aí.
1: Foi então eles. a
2: Amazon foi a primeira empresa do Brasil importadora a conseguir um registro de material de, de, de tatu no Brasil. Sim. Aí, de novo, vamos lá. Bicos. No dia 10 de 9 de 2009, eles conseguiram registro dos bicos deles. Aqui, uh -huh. ó. 10 de 9 de 2009. Os nossos bicos... Saíram 21 de 12 De 2009 para fabricar no Brasil De aço, não era nem os descartáveis Qual deles não Sim. Nós fomos conseguir isso depois de dois anos, três anos Tá? Sim. Então tá aqui, ó, mais um documento aqui Tinta Agora vamos lá, essa aqui é a vantagem é. No dia, olha que legal No dia 5 Olha que loucura A publicação aqui, ó 8 de 2 de 2010. Sim. Eu tive a minha autorização para fabricar tinta registrada. Sabe quanto tempo demorou para eles registrarem a tinta deles de novo? Depois? Olha aqui. 23 de junho de 2010. Então nós estamos falando aqui, 8 do 2, 8 do 3, 8 do 4, 8 do 5, 8 do 6. 4 meses e 15 dias exatos a distância do meu registro de tinta, com um registro deles. de tinta das Starbright importadas.
0: Sim.
2: Agora, como um é um que as segunda... pessoas falam? Agora, sim, só só para esclarecer. Agora, olha aí, né? Bob. Só só só, só para não cortar meu raciocínio. Como é que as pessoas falam que eu não deixo ninguém entrar no Brasil sim. e vender tinta e vender material, sendo que a própria Amazon Importou as Starbright dos Estados Unidos e estava com registro no dia 23 de 6 de 2010, no mesmo, no mesmo ano que eu, apenas com quatro meses de diferença. Tá, esse é público, cara. Sim, é um documento. Isso é assim, público. Só, só para ilustrar, né, tá no quem, Ministério quem tá, da Saúde.
1: Quem tá ouvindo é porque isso já é, é um mito, uma lenda que permeia né, o mundo da tatuagem há alguns é anos. É uma mentira Ou que, uma que, que mentira os concorrentes que...
2: inventaram para querer, querer me, me desmoralizar, para vender o produto deles, cara. E, e é legal a gente poder
1: usar esse espaço para esclarecer isso. E, e além de ter documento para provar isso, além de ser público e quem quiser ver, e agora tá vamos lá. Agora assim. vamos lá
2: para você sofrer. Vamos lá, porque tá? isso aqui é de sofrer. Porque o que que aconteceu? As regras de agulha mudaram. Tá. Eu fui para a China, peguei a documentação. Quando eu apliquei a documentação, me negaram, está indeferido. Procura, é público, tá lá. Documento público do uhum. Ministério da Saúde. Só você entrar no site da Anvisa, colocar meu CNPJ, você vai ver todo o meu sofrimento, todos os meus indeferimentos, minhas negativas, minhas exigências, está tudo lá. Então vamos lá. Eles conseguiram registrar agulhas? Aqui, ó, em 28 de 8 de 2009. Você sabe quando que eu consegui registrar as minhas agulhas? 24 de junho de 2013. É muita então vamos diferença. lá: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. São quatro, quatro anos. anos eu fiquei sem poder certo. vender agulha e eles com registro de agulha, vendendo agulha à vontade, vendendo Sim. tinta, vendendo máquina, vendendo bico e eu sem poder vender porque eu não tinha registro. Tá, agora eu vou te fazer uma
1: pergunta é, em relação a isso. É Por que você acha que fizeram toda essa lenda, sendo que, que é, isso que é Por Terra, né? A gente está provando aqui, dizendo isso... Cara, eu isso. acho que
2: é, 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 é revendedor, concorrente, tá. que às vezes, para justificar o produto dele ou para justificar qualquer coisa, inventou essa lenda que, que só eu podia... Cara, você quer prejudicar alguém. É muito mais fácil você inventar uma mentira claro. de alguém e as pessoas acreditarem claro. do que se contar uma verdade para alguém claro. e as pessoas acreditarem. É muito mais fácil, cara. Sim. Se eu começo a espalhar na internet amanhã qualquer coisa relacionada a você, a, a mentira ela vai muito mais ela rápido, uma força ela toma muito força maior, muito né? mais rápido Sim. do que a verdade, Sim. cara. Né? Igual aquele quadro, né? A verdade nua. Você já é, viu sim, aquele quadro daquela, da verdade da mulher nua saindo do isso, poço? É então, mesmo. a verdade nua é essa, cara. Sim. É muito mais fácil mentir as pessoas acreditarem. Você tentar convencer uma pessoa que ela foi enganada é muito mais difícil do que enganar ela. Sim. E assim, né? E quantas pessoas... Qual que é? Conta aí, Tita. O que, que você acha?
0: Quem é você? Um tatuador de Uberaba entrando no mundo capitalista de São Paulo. É,
2: pode ser também mas eu, é uma boa resposta. Eu do de Minas né? Gerais era o único. Quem que... Quem é era o Paulo
0: Fernando? Exato. É,
2: mas aí você tem a, a própria Amazon que eles eram da Bahia.
0: Tudo bem, mas tipo assim, quem que estava incomodando? Eu, eu, ah, eu, eu
2: tinha, eu incomodava mais.
0: E você sabe por quê? É, ah. cara, é na verdade se você for considerar, porque eu acho que ele, eu... ele não era considerado na cabeça de muita gente um tatuador quem era o Paulo.
1: Acho que muitas pessoas nem sabiam era, que, dessa tatuador, parte da história que a gente contou do que
0: é Do interior, Sim. lá da cidadezinha que de repente do nada, na cabeça deles bum, apareceu mostrando entre aspas que a tatu tem que que o que um comércio tatu tem que ser assim, que não foi ele que ditou regra foi a própria Anvisa. Ou seja, se ele não faz isso... Na cabeça das pessoas. Se ele não faz isso, tava tudo igual até hoje. Não, jamais.
2: Ou tava todo mundo fazendo escondido, né? Exato, Sim,
0: Então, exato. tipo, então... A, na verdade, é por causa disso que a, 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 lei, a lenda se criou porque... De uma certa forma, as pessoas ficaram. Não sei se por ciúme, por ego, por qualquer. Ou por incomodar, porque, Sim. tipo assim, vai entrar no mercado Ou talvez pelo crescimento, ou talvez pelo
1: sucesso, porque ninguém Sim. vai ficar
2: invejando.
0: Sim. Né, tipo, mas ou, é, é porque. Te algo tem que razão.
1: Às
2: não... vezes por eu ser um outsider, é. pode ser. um estranho é. no ninho. É uma tipo é, que assim... a gente fala
1: de, de algumas pessoas acharem que são as donas da Tatu, né? Da é, tatuagem. É, isso é, isso é, 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 isso é, é uma palhaça. Né, nós é. somos os donos, então você não é. Não existe dono da Tatu. Exato. E assim, e você fazendo isso, mesmo que né, comercialmente... É... Cara, você leva a tatuagem para todo mundo. Né? A tatuagem se democratiza mais e as Olha, pessoas Bob, têm acesso recebo, a
2: material Eu recebo bom. mensagens de tatuadores que têm 25, 28 anos de tatu, que me agradecem falando que eu mudei a vida deles. Que eles, eles sabem da, do surgimento da Electric Inc. A dificuldade que eles tinham de ter acesso a material de sim, qualidade. eu vivi isso. E o sim. tanto que foi... Ah. Porque para quem, quem era famoso, tinha grana para comprar material importado é, de qualidade e tatuar, era, era fácil falar. Sim. E para aquele cara mais humilde, que estava evoluindo, que tinha que pagar é, 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 as contas de casa, sustentar a família... Não conseguia não podia, importar, não Que não tinha podia acesso. comprar uma tinta national importada Sim. dos Estados Unidos, não tinha um amiguinho que ia lá buscar... Exato. Ou não podia gastar a fortuna que era uma chave um de 4 mil reais Sim. e tinha que comprar uma maquininha ruim de 150 Sim. que esquentava e não funcionava direito. Então, é, enquanto um grupo pequeno de pessoas ficaram incomodados e começaram a ter ódio de mim e me afastaram do meio deles, Sim. Eu comecei a continuei trabalhando, cara. Sim, fazendo Só que eu que você continuei já fazia, né? trabalhando, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia para quem quer comprar os meus produtos. Sim. Não tem uma arma na cabeça dos outros, Exato. obrigando ninguém a comprar Exato. nada. Exato. Eu fazia, atendia, atendo. Sou chato. Sou porque eu sou velho então depois de, de, de 37 anos envolvido com tatu com as mesmas perguntas as mesmas coisas às saco. vezes enche o saco Sim. é maçante você tá entendendo você vê mentira você já não tem uma paciência Exato. cara mas eu adoro ajudar Sim. eu adoro ajudar vê, qualquer tatuador que vem aqui cara pode ser o cara mais humilde quanto o cara mais top a, a mesma atenção, a mesma orientação A mesma forma de trocar ideia, cara É igual, é um Sim. ser humano Sim. E às vezes esse cara tem até mais atenção minha Exato. Porque às vezes ele é meu cliente E se a fábrica tá do jeito que tá São por causa dessas, são pessoas. Por causa dessas pessoas Que acreditavam Sim. em mim, entendeu? Sim. Então eu tenho obrigação de estar tá aqui por elas não eu igual a assim, obrigação a, de fazer a, melhor por elas A
1: primeira vez que eu vim aqui, né A gente nem se conhecia pessoalmente A gente só conversava tá? Então, amor, aqui.
2: gente, vou contar tomamos um vinho, ficamos, ficamos loucos, bêbado louco. pra caramba, eu vomitei. Minha mulher teve que dirigir e voltar pra casa. Foi. Ele veio pra gente ter essa conversa, foi. pra gente ter esse, esse chat. É, acabou e no bebendo. final nós bebemos tanto que no outro dia eu tava numa ressaca tão é. grande, ele é. numa ressaca tão grande que não aí rolou. Aí ficamos vendo a fábrica, foi aí bem legal. Aí veio a assim. porra da, da pandemia, Isso. ferrou com é. tudo, aí acabou com tudo. Eu sei que assim,
1: uma coisa eu tava até comentando com o Tita, assim, é que, cara, naquele dia que a gente veio, eu lembro de algumas coisas que a gente passou o dia e eu lembro da, da relação dos seus funcionários com você assim, eu fiquei, sabe aquelas coisas eu presto muita atenção nas coisas não ditas assim então, pô, vejo a relação dos, dos seus funcionários a gente almoçou todo mundo junto no mesmo refeitório e esse contato, então assim é, isso ajudou a, também a desmistificar tudo isso, né? Que, que, que eu ouvi durante vinte e tantos anos. O cara junto é com a tu...
2: segurança que.
1: Exato, então você vê. Você é vê segurança. dentro da vida real <risos> e você vê na.. na no, é... Realmente, pessoalmente, você vê o quão distante é uma coisa da outra, assim.
2: Cara, e... é, é muito foda.
1: E isso, isso é muito legal. Pra mim, cara, puta, é, é. Eu tenho. É uma puta honra eu ter essa oportunidade. De Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu acho o podcast legal por causa disso, porque muitas pessoas vão poder ouvir isso. Cara, eu escutei né?
2: várias coisas, eu escutei seu podcast, eu escutei Sim. da médica, eu escutei. Legal. Teve muita coisa, assim, teve, teve algumas coisinhas que Eu até gostaria de pôr o dedo lá e falar assim, legal. olha, é assim, mas não é assim. Sim, Como sim, fabricante, eu te provo é. que é assim assado. Sim. Mas, cara, o caminho é esse. Tá, tá? Tipo assim, 90% Levar a informação, do que... É, né? mas 90% do que foi falado tem uma base muito sólida. Que legal. Você tá entendendo? Que se a pessoa tiver que escutando, tiver experiência, ela sim. vai conseguir traduzir aquilo sim. de uma forma positiva. Sim, então é, é, é muito ideia, legal, assim. cara. É muito é legal. essa ideia. Eu penso assim... Cara, é, existem artistas maravilhosos Sim. no Brasil. Vamos, porra, cara. Desde o Pisani, a toda a galera que tatuou lá, Mauro Nunes, Maurício Teodoro, muita o gente. Mário, cara, da Raidout. eu demais. adoro o trabalho também. do o moleque é, é desde a Tatuyu também, Sim. o menino é fora do comum. Sim. A menina que trabalha com ele a lá. Jess também, a Jéssica, a Jéssica, cara, são, adoro cara eles, tem assim. muita gente foda. Muita, muita. Mas assim, tem muita gente mediana, tem muita gente técnica, tem Sim. muita gente que não é artista, mas tem muita gente que sustenta a família. Pessoal. Cara, Tatu, ela não é uma coisa de um grupo só e aquilo ali tem que pertencer a eles. Sim. Eu acho que o público, o que eu acho que a obrigação para Tatu evoluir no Brasil, eu acho que não é atacando um tatuador mais humilde, não é atacando um fabricante, não é, eles, é se atacando entre eles, falando mal entre eles eu acho que a forma de fazer a tatua evoluir no Brasil, é o próprio profissional mostrando o trabalho mostrando a arte mostrando como ele, ele produz porque tipo assim, cara você pega o Victor Motagini, você tem os stories do cara desenhando Sim. então você tá estimulando a curiosidade do cliente em olhar e falar assim, aí eu quero um cara que desenha Exato. pra mim e assim, eu quero um cara uma... que faz isso Então, uma... é, é, é a única coisa que eles têm a única forma que eles têm de fazer a Tatu evoluir é mostrando o trabalho deles Sim. e não querendo crucificar um monte uma, de gente uma que tá, às vezes que eu... tendo oportunidade de
1: crescer uma pergunta que eu sempre faço é assim, até o podcast tá voltando agora, né? eu dei um tempo nele e tal, e às vezes uma pergunta que eu sempre me faço é, ou, pra algumas pessoas tipo, meu, o que, que você já fez pela Tatu como comunidade? porque assim você ficar lá só ganhando seu dinheiro cagando mão de regra falando mal de todo mundo arrumando briga e reclamando tal mas o que, que você já fez já, já ensinou alguém já fez um livro já fez um vídeo já ajudou já ensinou alguém a regular uma máquina já viabilizou talvez material para mais pessoas já diminuiu uma margem de lucro cara assim infinitas coisas que dá para fazer que as pessoas preferem não fazer mas meter o pau em quem faz e, e quem tá dando é, isso a cara é, a tapa. isso é, isso é muito tal. complicado então é muito assim complicado. É... Até uma coisa que eu refleti durante um tempo, até um dia te liguei, perguntando, putz, será que eu continuo com o podcast, eu não continuo e tal? Que eu lembro que você me falou da época que você fez um canal e, e tudo ensinando tal. Cara, e, e assim, a gente tem que fazer pelo caminho do meio, né?
2: Exatamente. Por, por aproveitar o caminho. Assim, Exatamente. Porque se a gente pensar em tudo isso, puta, ninguém faz nada. Não. Mas cara, é, é, esse mundo é complexo demais e nós estamos numa época... De, o pessoal precisa de aprovação de like, Exato. o pessoal precisa de... Nós estamos numa época digital. Cara, se eu tivesse, eu, 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 eu escuto a música do Raul Seixas, é, Metamorfose Ambulante, toda, toda semana, cara, que uhum. eu tô dirigindo. Sabe por quê? As minhas ideias, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, ela não é a minha forma de pensar de 20 Exato. anos atrás, de 30 uhum. anos atrás. Você tá entendendo? A minha forma de pensar, ela, ela tá evoluindo. Sabe por quê? Se eu não evoluir, cara, se eu não evoluir com essa molecada, com essa galera, Sim. se eu não entender como é a vida e como ela vai ser regida por essas pessoas, eu tô fudido, cara. Eu vou ficar no Sim. passado. Sim. Então não adianta. Eu sou obrigado a ter um Instagram. Eu fui, na o, 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 época, eu fui obrigado a ter o um Facebook, Eu fui obrigado a ter o um Orkut. Eu, você acha que eu gosto disso? Cara, eu, eu gosto de ficar aqui dentro da minha fábrica, brincando com os sim. meus produtos, tatuando, desenvolvendo máquina, conversando com a engenharia, vendo a produção. Mas eu preciso, por quê? Porque faz parte de você evoluir. Sim. Você tá sim. entendendo? Porque como as coisas são. Agora, é, quem né? não é visto não é lembrado. Verdade. Por uma forma boa ou por uma forma ruim. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho assim: tem vários canais de, de comunicação. Existem pessoas boas demais que têm a capacidade de mostrar e de ser referência para outras pessoas para que elas possam se, se, espelhar. se espelhar nela. Agora, se eles não estão mostrando isso, não estão fazendo essa força e tem um outro cara lá que é coach e fala que eu vou te ensinar a ficar rico, bonito e gostoso sim. e vai tatuar em três meses de A a Z no passo... É, 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 de, de que você não precisa de saber desenhar Não precisa saber nada E se você não, não, não mostrar seu lado Como tatuador, como desenhista outro lado, Do outro lado, E mostrar pro público como é que é tatu de verdade Você tá trazendo todo uma, um público Novo, jovem Achando que tatu é daquele é jeito eu... ali Tatu deixa a gente verdade. rico, bonito, famoso verdade. E aí a pessoa vem de um sonho Vira uma frustração Você tá entendendo? Porque, cara, tatu, pra você se dar bem Precisa de muito suor, cara muito É bom. muito trabalho, é muito suor, é muito, muito. desenho as pessoas não entendem isso, cara. Sim. Elas querem, por causa da, da, de tudo muito rápido hoje, antigamente pra gente aprender a tatuar demorava 10 anos. Exato, hoje em dia você, você vê tá em pessoa com dois hoje, anos. Hoje, com dois anos, o cara tá destruindo. É o cara mesmo. tá bom pra caramba. Sim. Só que ele tá bom pra caramba, mas você imagina se ele fosse bom pra caramba, igual ele é, com o conhecimento que eu posso passar pra ele, técnico, Exato. de tudo sobre máquina, tinta, agulha. Sei. Pigmento, cicatrização. Você Pô, já parou pra imaginar é o tanto que isso vai ser legal? Exato, pra tatu toda, né? Como, pra todo mundo. Comunidade. Entendeu? Então a minha obrigação é fazer produtos melhorar todo dia. Legal. Eu vou, Pô, mas você faz tanta máquina? Cara, pra que você faz tanto desenho? Sim. Pra que, que você faz 10 tatus diferentes todo, todo mês? Isso sim, né? Pô,
1: seria. Eu acho até legal porque, meu, a gente já. Hoje o foco era contar a sua história, assim, que acho que era algo importante que. Ah, ah, eu acho que no nós Brasil, vamos precisar precisa. de mais uns. Eu dois, acho que a, a gente vai precisar, podcast, talvez, um cara. contando a história da Electric Inc. que seria porque legal. Porque tem a história da Electric Inc. É, tem eu acho história, que a gente pode.
2: Tem muita história aí tem. ainda. Tem a história de como é que eu, eu tive meu sócio, tipo, legal, 2000 e, legal. 2012, eu estava em, em, em depressão profunda porque eu tinha que administrar uma empresa. E eu sou fabricante, eu gosto é de produzir e eu não tava conseguindo sentar numa mesa e, e tipo... Cara, é, é muito complexo. É, eu chegar. acho que a gente o pode vir chegar. um dia e, e gravar cê, mais cê um contando essa assim, história. nós começamos a nossa vida num quartinho de 65 metros quadrados, que era a, a fábrica, 65 metros quadrados, com dois ajudantes... E estamos numa indústria com 30 mil metros de tamanho de terreno e com 16 mil de construção, indo para 24 mil, com mais de 400 colaboradores, trabalhando 24 horas por dia e somos estamos entre os 10 maiores... Pagadores de ICMS do Triângulo Mineiro. Olha aí, tá que bom legal. Tá bom pra você?
1: Porra, que legal,
2: cara. Nós estamos entre os 10 maiores pagadores de Cms do Triângulo Mineiro. Que Isso legal. provado numa revista de publicação, uma revista dessas feminas, Sim. não sei o que lá. Então, cara, a contribuição social, não só de desenvolver um produto para o cara usar, pro o cara ter um respaldo técnico, poder comprar um produto acessível no Brasil e a gente tentar cada vez mais evoluir, cada vez... Pro... Oferecer para ele coisas melhores. Olha, olha o que, que são mais de 400 famílias Sim. sendo. É, tendo o seu ganha-pão honesto, o seu Isso salário. Eu tá
0: falando família direta, fora as indiretas. Não, eu tô, né? é, eu tô tá. falando família direta. Cara, legal o mais, legal, pabre, tá? o Não, mais se legal. Se você falar a
2: família indireta, nós estamos falando em mais de 60 mil pessoas. Que com os materiais Porque que a gente você tem fabrica as lojas também. Tem, Sim. não, é, mas eu nem, eu nem cheguei nesse ponto. Eu tô falando assim: o, 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 o impacto social disso tudo Sim, cara, é muito grande. É muito grande. E imaginar que isso é feito com tatuagem, que é algo bem subversivo. Sim, e, assim, e que começou,
1: né, com um moleque de 12 anos se cara, tatuando em casa. A assim. minha, a minha é casa está lá,
2: meus carros estão lá. Legal. Eu não preciso de mais nada. Você tá entendendo? Sim. Eu faço isso aqui, não é pela grana faço aqui é porque eu tenho tesão em acordar Sim. todo dia, 5 e meia da manhã, faço uma academia correndo, tomo uma vitamina, venho pra cá, fica aqui o dia todo, volto Sim. vou almoçar com a minha família, saio, volto de novo e venho pra cá é e legal. todo dia tem coisa nova, todo dia a gente tá desenvolvendo produto novo, todo dia o, 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 o químico me traz um upgrade, ah, mas é 1% de evolução a, a cada 30, 60, 90 dias, a cada ano. Cara, mas é a evolução. Porra, que Nós legal, não vamos parar cara. nunca, cara. Porra. E quanto mais me irritarem, <risos> é isso aí. mais não tem tem que ter ó, tem que ter um podcast da Pop, cara. Tem, cara. A gente o tem que, que vir aqui para fazer isso. Ele leva cinco horas. Eu pra venho te aqui, eu sobre venho aqui, Pop.
1: Eu venho aqui mais uma vez a gente contar um sobre a Electric Electrek sobre os produtos, tá bom? Sobre desenvolver, que acho que até esse episódio acho que era seria legal até dividir em dois, que acho esse que já... é a gente já deu umas é, quatro horas vai de ter. conversa. Ah, vai
2: ter não, se deixar. A gente vai até as 10 vai ter da que noite dividir. Cê não, vai vou ter dividir que fazer parte 1 e um, parte
1: 2. É, é. Mas boa, vamos para as considerações finais então. Vamos lá. Tita, faça as
0: honras. Ah, cara, eu acho assim que. É, muita gente. É, bom, é, muita gente. Eu, 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 eu já escutei, não na minha cara. Sim. Tá? Sim. É, criticado por ser. por ser. Amigo, apoiador de uma certa forma, porque eu uso os produtos dele há muitos anos, conheço Sim. ele muito antes, como eu te falei, antes de ser fabricante. Era amigo dele. Antes dos produtos. Né? Muito antes do produto. Então, tipo assim, eu não precisava puxar saco nem nada. Então, Sim. tipo assim, eu sei qual é a caminhada dele. Então, muita gente não gosta, mas continua sendo amigo meu e eu respeito. Mas, tem muita... mas as pessoas não sabem do que aconteceu. Sim. Eu sei. Eu não preciso ficar falando as quatro vezes. Não precisa provar nada para ninguém. Não provar nada pra ninguém. Lógico. Mas eu acho que as pessoas que falam muita coisa. O brasileiro tem, 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 tem uma mania meio complicada, que é. é, é ele não tá preparado para ter uma coisa. pra um Brasil melhor. Sim. Ele quer um Brasil melhor, Sim. ele quer uma coisa boa, mas quando tem a coisa boa, ele. É isso mesmo. Ele deixa aquela coisa pejorativa. O. o lá fora é melhor, é melhor não, você cansou de reclamar que era difícil conseguir as coisas, cansou de reclamar que pagava caro, cansou de reclamar um monte de coisa e quando tem, agora é ruim, é isso, não, vale a, não vale a pena, não presta, em tipo assim, e tem muita gente que lá fora, que muita gente não sabe, ele, ele não fala isso, muita gente lá fora, gringos, né? que faz coisa com ele aqui. Sim. E muita, né? E muita. Eu vi. E, e, e é muita Máquina, coisa. Máquina, tinta, ah, bico, ah, ah, agulha, cartucho, fi... é, não, é tudo. Tem, tipo tem assim...
2: produto que vem que sai daqui, é. que é rotulado com a marca deles, porque a gente tem um Sim. contrato de confidencialidade, são dezenas de marcas, Sim. sai lá para fora, volta para o Brasil, às vezes, por contrabando, e eu tenho que ler. O cara não, essa tinta aqui é foda. É, eu já ouvi isso. É, a Electric King é uma bosta, essa aqui é. que é boa. Aí eu olho e falo assim, cara, não é tô nem mesma. aí, cara é a mesma tinta, só foi invasada só Ai. foi rotulada de, de forma diferente. Sim. Então assim, eu não me preocupo muito com o que o povo pensa, sabe por quê? Porque se eu, me se, me se eu me preocupasse com o que, que as pessoas pensam... Porque geralmente quem pensa mal de você, quem, pensa, quem, quem quer ser o mal ou quem fala mal de você, ele não vai te prestigiar. Não vai. Então não é, esse, não é esse pessoal você que me fez atingir, chegar ele, até lógico, aqui. Lógico, eles só querem sim. me atingir por quê? Porque eles querem, de certa forma, incentivar outras pessoas sim. A, a me odiarem da forma que eles me odeiam. Sim. Mas as pessoas que são. Quem são meus clientes são meus clientes, cara. E vamos sempre então pensar, né? eu tô meio que cagando e andando, porque Boa. o cara pensa se ele é. Gosta de mim, não gosta. Sabe por quê? Porque ele nunca vai pagar um boleto meu. É isso ele aí. Ele nunca vai pagar, ele nunca vai pôr um litro de gasolina no meu carro. Verdade. Ele nunca vai pôr uma banana no, no prato da minha filha. Sim. Então, cara, a única coisa que eu tenho é assim: usa o que você quer, faça o que você quer, seja feliz. Mas, é cara, aí. que ódio é esse? Sim. É, ou a é inveja, o que, que é? é? O que, que é que você não conseguiu? na tua vida que te faz me denegrir pra poder te deixar melhor. Sim. Porque, cara, uma pessoa que denegre é a uma, outra uma é pra ela se sentir né? melhor. Exato, cara. é. É a única forma que eu vejo porque você imagina assim, cara, eu gosto de uma marca de carro, eu gosto de Honda. Aham. Uhum. Eu vou entrar na página da Chevrolet pra falar mal da Chevrolet, cara? Não dá, né, cara? Cara, eu vou perder meu é tempo com isso, isso cara, sabe? Vai lá comprar seu Chevrolet e, e pronto, eu compro meu Honda, e cada tá um fica certo. com o seu. E é isso aí. E vambora, vamos ser felizes, você tá entendendo? Mas Boa. não, além de eu gostar de Honda... Você tem que odiar Chevrolet também. Não, Isso é maluquice. É, é maluquice, cara. Maluquice. É, é muita falta de...
0: Uma pessoa dessa não, tem, não, tá, não é resolvida não é resolvida psicologicamente, Sim, eu, eu acho cara. que agora as pessoas têm uma grande chance e aproveitar o caminho que foi aberto. Sim. Né? Aquilo que eu te falei. É, eu acho que não, não tem que pular etapa. Você não precisa tirar as pedras do caminho que a gente tirou. Não precisa passar pelo que a gente passou. Mas não tenta atalho de aprendizado Sim. o atalho de aprendizado não existe então é tipo assim a, a Sim. estrada aberta passa mas passa por cada pedágio que tiver é, não é, tenta pular é porque são 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 experiências que é. a
2: pessoa se ela não tiver ela não vai entender o processo completo Exato. nenhum 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 curso nenhum curso online nada vai conseguir te dar experiências que você jeito. vai encontrar durante o processo, Sim. uma pele diferente, uma pessoa com uma é a pele ressecada. Só o ressecada, tempo, sua experiência. É, então, é, então, tipo assim, cada processo que você faz, cada tatu que você faz, é uma dúvida que entra na tua cabeça. Verdade. É um processo que acontece, que você não estava esperando aquilo. E você tem que digerir tudo aquilo. Você não digere é, 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 décadas de tatuagem, né? de, 100, uma, uma, 100 anos de tatuagem, em 15 dias, Exato. cara. É impossível. Tanto que Real. os grandes tatuadores, os mais humildes estão sempre querendo aprender, cara. Verdade. Eles sempre dizem, não, eu não sei nada. Porque é verdade, quando é, a, a gente chega nessa posição, eu penso assim, gente, o que, que, eu, que, que eu sei, cara? Eu sei o básico. Sim. <risos> Entendeu? Eu preciso estudar muito mais ainda para me aprofundar mais ainda. Pô, esses dias eu estava com a engenharia sentada toda do meu lado, me, expli... me perguntando como é que é, se a pilha é, se é segmentada ou se é paralela. Porra, cara! Eu... Então eu tenho a vantagem, a sorte de ter quatro engenheiros eletrônicos, seis engenheiros mecânicos, três farmacêutica, cinco engenheiros químicos né, no desenvolvimento, engenheiro de produção, todas as pessoas muito melhores que eu com muito mais know-how técnico. São realmente pessoas com Sim. nível espetacular. E eu sou só um tatuador, cara. É com legal. um monte de ideia maluca e com experiências sobre técnica, passando essas informações para ele e para eles e eles transformando isso em equipamentos. É verdade.
1: Puta, que legal.
2: Você tá entendendo? Eu não sou não. um mágico, eu não sou o Steve Jobs. <risos> é, cara. Eu só sou um tatuador que gosta de tatu, gosta de técnica e passa informação. Agora, você pega um engenheiro, espetacular. Você fala para ele, faz uma máquina de tatu, o cara vai, mas peraí. Como assim? Agora, se você, como tatuador, explica é. o que você quer, por que, que você quer aquilo e qual que, qual que é o funcionamento daquilo para você e como você vai usar aquilo, você tem grandes chances de ter um profissional do teu lado muito foda te ajudando. Boa. Então a fábrica não sou eu. A fábrica é uma equipe com 400 pessoas. Que Quem falar mal de mim, cara, tá, tá falando, falando mal. mal de 400 pessoas. Boa. Inclusive do Tita. <risos> A Tita. É, inclusive, inclusive da, da tita. tita. É. é eu... E, cara, eu, e agora sim, uma coisa que eu vi na minha vida, que eu acho que valeu tudo isso, todas as pedradas, é que as pessoas que participaram do meu começo... Estão comigo na minha caminhada Até hoje. Inclusive o Tita O Tyrone que foi o primeiro tatuador que me tatuou que O Tita que me ensinou muita coisa Muita coisa, muita, muita coisa Muita coisa, você tá entendendo? O Tita, se for falar quem é o mestre O Tita é o mestre Boa. Ah, mas você me superou
0: tecnicamente Você desenvolveu, tá bom, mas ele continua sendo mestre ah, A gente vai voltar tá aqui entendendo? contar a
2: história do Tita
1: também Tá mais que convidado Pessoas perguntam pra mim,
0: quanto tempo você tatua? Eu falo. Muitas vezes eu respondo o suficiente para saber que ainda não aprendi. <risos> Boa. Ou seja, tá beirando os 40. É isso aí. É Tita, isso.
1: quem quiser te achar no Instagram, como é que você é tá Mr.
0: lá? É o Mr. Tita, Tita com dois t's no final.
2: Boa.
1: Paulo, Fernando, como é que a gente
0: acha lá? Ah, sei lá. lá
2: PF, <risos> PF, tá, Electric Inc lá, acho que tá, PF Electric Inc, sei Boa. lá. Eu acho que é PF Panta. Tá não PF tá não? Não, PF angot, Bom, a
0: galera que... acha, né? Ah, eu acho que tá lá. <risos> tá tá só entrar agora. Não tem, não. Beleza. Então
1: convido vocês a gravar mais um, contando a história do Opa, Tiga, Obrigado. Mais pela, um contando a história da Electric Inc. E eu volto aí em breve. É isso pra aí. Gente só a
2: deixar um recado pra galera consultar, claro, gente. Por favor. É, não é fácil. Tá? É, não tem mágica. Não tem atalho. Não tem atalho. Não tem segredos. Mas é possível. Se você gostar, sim. se você se dedicar, você pode sim se tornar um excelente profissional. Existem artistas, existem excelentes profissionais. Todos conseguem evoluir. Tá? É, e o eu, esforço supera o talento. Né? Às vezes sim. Às vezes, às vezes, vezes sim. sim. Porque não adianta você ter meio metro de perna Exato. e querer ganhar uma é, corrida é, de um cara que é. tem um metro e meio de perna. É Mas... Ajuda muito. Muito. Ajuda bom. muito. Só de você não desistir, cara. Porque você imagina se eu desistisse de cada pedrada que eu levei, Sei. de cada pessoa, de cada pessoa que me desacreditou. Por isso que a gente contou poucas você aqui. Você tá né? entendendo? É, eu não contei ninguém. Mas assim, <risos> cara, se cada um que falasse mal de mim, cada um que. que acreditar, se eu pusesse um tijolinho cara, eu ia ter um castelão gigante, cara, e foi Boa. com isso que eu construí cada pedrada que eu levei, eu pus o meu, meu castelinho é. ali, cara, e não tenho raiva é tá, Boa. eu só assim sabe, você tá ali, fica pra lá, vai ser feliz Sim. eu não quero ter o mal Boa. só que, cara tipo assim, você escolheu o ah. teu caminho você escolheu tua vida, você mas tá perdoado, cara, sabe, o importante é, é, é que os, nesse mundo nós não vamos levar nada Sim. Nesse mundo não tem caixão, não, não tem, tem gaveta, você né? tá entendendo? Então, assim, o que, que eu posso deixar para pra futura, as futuras gerações? Sim. Cara, essa fábrica não vai morrer comigo. Claro. Ela vai continuar, que seja uma Sim. fundação, que seja... Legal. E ela vai continuar legal. e vai continuar... E a tatuagem é, vai continuar crescendo. suporte para milhares de tatuadores que aqui legal. fora do país, você tá entendendo? E eu tô à disposição para qualquer um, cara. Já tive vários haters que me mandaram mensagem me pedindo desculpa. Cara, é isso aí, cara. Você enxergou? Você viu que você estava errado? Você Legal. viu que que você falou bobeira, cara, vai ser feliz, eu tô aqui à disposição, vamos abrir as Boa. portas. Eu não tenho, sabe por quê? Meu coração não tem tamanho para guardar tanta rancor assim, cara. E nem se deve. Se você é. não, não, não deixar isso de lado e não for, você não vai para frente, você não sim, evolui, cara. Sim, sim, você se torna uma você pessoa não, a amarga. É, você, você, você não evolui, você
0: tem Mas que evoluir, somente. cara. Boa. Porque a quantidade de rancor te torna uma âncora. Boa. Você, não sai, você não sai do lugar. É isso aí.
1: É isso aí. É isso? É isso então, aí. Então, até a próxima. Um abraço. Valeu. Falou.
2: Até a próxima, galera. Valeu.